0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, eso decía Antonio Machado. Jorge Manrique decía que nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. La cantidad de metáforas que circulan por ahí, que equiparan nuestras vidas con caminos, con sendas, con carreteras, con ríos, en el fondo con cosas lineales, con un senderito que hay que recorrer, es prácticamente infinita. Pero hay un problema que parece que nadie ha reparado en él, y es quién ha puesto el camino. ¿Quién es el ingeniero que ha diseñado su trazado? Si eres tú, no pasa absolutamente nada. Pero permíteme dudarlo, porque en la mayoría de los casos, incluido el mío, no es así. Las primeras curvas del camino las suelen poner nuestros padres, con sus expectativas, con sus ideales, con su forma de ver la vida, con su forma de ver la educación de los hijos. Pero luego... Están los propios compañeros de colegio, los que serán tus amigos Las instituciones educativas, el Estado, tus parejas, tus jefes Todos ellos añadiendo líneas continuas y discontinuas Señales de tráfico y semáforos, vallas, curvas y peraltes Algunos, algunos pocos, también ponen puentes, afortunadamente Pero también están los que ponen peajes Y para hacer toda esa caminería, para ayudarte a trazar tu camino, toda esa gente, la bien intencionada y la que no, utiliza una misma herramienta en general. Esa herramienta se llama lo mejor. Esto es lo mejor para ti. Esa es la mejor decisión. O esa no es la mejor decisión. Esto, aquello, lo de más allá, todo es lo mejor. ¿Pero lo mejor para quién? ¿Lo mejor para ti? ¿Lo mejor para ellos? ¿Lo mejor para la sociedad? ¿Y lo mejor basándonos en qué? ¿En qué datos? ¿Conocemos el futuro para saber lo que es lo mejor? Pues no creo. Es más, normalmente esas suposiciones se suelen basar en lo que funcionó en el pasado. Un pasado que no tiene nada que ver con tu época, con tus circunstancias, con tu persona... Pero como funcionó en el pasado, bueno, sigue siendo lo mejor. Uno de mis mayores defectos es cierto puntillo de arrogancia insoportable. Eso se nota perfectamente en que una de mis frases favoritas es «No me des consejos que sé equivocarme yo solito». Y lo cierto es que lo he hecho durante toda mi vida. Como, aparte de arrogante, soy un tipo educado... ...pues escucho, a pesar de todos esos consejos... ...y normalmente no les hago absolutamente ningún caso... ...como probablemente deberíais hacer vosotros con los míos, ¿eh? Yo suelo utilizar para estas cosas la imaginación... ...veréis, antes de tomar una decisión más o menos importante... ...antes de cambiar de camino en la vida... Intento no sopesar los pros y los contras, no pensar en el asunto de una manera fría y calculadora Sino imaginarlo Imaginarme hasta las últimas consecuencias tomando una u otra opción ¿Cómo te hace sentir eso? Si tú te ves, yo que sé, cambiando de casa, de trabajo, de ciudad, de pareja, de país, de sexo, yo qué sé si cierras los ojos y te pones en situación... ...y te lo imaginas con todo lujo de detalles... ...te angustia, te asusta, te ilusiona... ...te aburre, te gusta, te alegra, te repele... ...pues ahí está la solución, ahí está el asunto... ...ahí está lo que es mejor o no... ...ahí está eso que tradicionalmente se ha llamado... ...sigue a tu corazón, consúltalo con la almohada... ...y es que lo mejor, ya lo sabes... Lo que pasa es que no eres consciente de ello. Una parte de tu mente que no está limitada por las expectativas, por las normas, por las convenciones, por todas las inhibiciones que puedes tener, ha estado ya trabajando en el problema, tiene todos los datos y también tiene la solución. Y solamente está deseando que le des la oportunidad de comunicarte. Por supuesto, también eres muy libre de ignorar esa vocecita interior, pero la experiencia me indica que eso es el camino más corto hacia la ansiedad y la depresión. La ansiedad, la depresión y esa horrible sensación de sentirse atrapado. Porque reflexionado un momento sobre esto... ¿Por qué la mayor parte de nosotros perseguimos las mismas cosas, los mismos objetivos? ¿Tenemos el mismo modelo de lo que es una vida ideal? ¿De verdad hay una vida ideal para todos? ¿Una vida fabricada en cadena, como la ropa de los centros comerciales? ¿Algo que nos tiene que sentar bien a todos? ¿De quién es la vida que estamos viviendo? ¿De quién son los sueños que perseguimos? ¿Por qué, si lo analizamos, esos modelos, esos sueños, esos valores, son justo los que nos siguen nuestras queridas élites, nuestro amado 1%? En fin, que ya hay demasiadas cosas estandarizadas, fabricadas en serie, alienantes, como para que nuestras vidas sean una de ellas. Porque, en contra de lo que nos han hecho creer, no se trata nunca de lo que sea lo mejor, lo mejor para Dios sabe quién. Se trata de lo que nos haga sentir en paz con nosotros mismos. Comenzamos. El gobierno. Da igual desde dónde escuches esto, desde qué país. Cuando digo el gobierno, lo recibirás más o menos con las mismas connotaciones. No precisamente buenas en la mayor parte de los casos. ¿Sabéis? Yo no sería ni tan punky ni tan anarquista si el gobierno se limitase... a ...a hacer aquello para lo que le hemos contratado... ...porque igual que vosotros aquí en Días Extraños... ...sois mis empleadores... ...nosotros lo somos los del gobierno... ...no sus jefes, pero sí sus empleadores... ...y les hemos contratado para que hagan algo... ...y hacer posible que lo hagan bien... ...que nos protejan, nos protejan de la gente malvada o de la gente poderosa, o de la gente poderosa y malvada, nos atiendan cuando estamos débiles o enfermos, defiendan la integridad de nuestras fronteras para que ningún enemigo externo altere la forma de vida que hemos elegido darnos, y recaude y administre los caudales públicos para que todos podamos vivir un poco mejor, un poco más cómodamente, podamos llevar a cabo nuestras empresas, nuestros sueños, nuestro proyecto de vida. Qué bonito sería si eso fuera simplemente así, ¿verdad? Pero a diario las noticias nos presentan una realidad diferente, una realidad oscura, una realidad de fondos reservados, de espionaje a ciudadanos, de intereses ocultos, de alianzas impías... Eso sin contar aquellos individuos que motu propio y de forma individual... deciden transitar por los oscuros callejones de la corrupción. ¿Y sabéis que Cada vez que oigo hablar de que esto es un caso aislado, no es representativo... el estado de derecho funciona, etcétera, etcétera... Yo, que ya sabéis cómo soy... Creo que no. Creo que simplemente esto es la punta del iceberg. Que esos secretos de Estado impíos que terminan en las noticias no es más que aquello que se llega a saber porque le interesa a alguien que se sepa y en algunos casos por la encomiable labor de los periodistas de investigación y luego que es lo que se puede saber. Que hay cosas que aunque se llegasen a saber no se divulgarían porque serían demasiado disruptivas, demasiado chocantes, porque harían a la población perder la fe y la imagen que tienen de eso, del gobierno y del Estado de Derecho y del sistema. Y creo que esa situación es extensible a muchísimas cosas como por ejemplo el tema OVNI. Porque aparte de esas cosas que en las últimas semanas os he comentado Y es que estamos hablando mucho de ovnis en días extraños Porque creo que estamos en una época realmente interesante al respecto Aparte de todas esas dudas y de todas esas desilusiones Y de todo lo que rodea al fenómeno ovni Cualquiera que haya estado metido en este asunto durante años Hay una cosa, una única certeza que llega a tener, y en algo tan escurridizo como los ovnis, tener una certeza ya es mucho. Y esa única certeza, avalada por un montón de datos, avalada por un montón de indicios, es que los gobiernos, los gobiernos de todo el mundo, en este tema, saben mucho más de lo que nos cuentan. ¿Por qué digo que estamos en una época interesante en cuanto al fenómeno ovni? Porque ya lo he mencionado alguna vez, pero no me voy a cansar. El pasado 16 de diciembre de 2017 se publicó la mayor noticia en la historia del fenómeno ovni. Así, sin más. Ese día, el New York Times publicaba un artículo titulado «Auras brillantes y dinero negro». Un artículo en el que los periodistas Elin Cooper, Ralph Blumenthal y Leslie King ponían de manifiesto la existencia de un programa de investigación ovni secreto por parte del Pentágono. Desde el quinto piso del Anillo C, en lo más profundo de ese laberíntico edificio, lo dirigía un hombre llamado Luis Elizondo. El Departamento de Defensa afirmó que ese programa se cerró, se clausuró en 2012, lo cual ya de por sí hubiese sido notable porque habrían estado investigando durante años y gastando millones de dólares en algo que teóricamente ni existe ni supone amenaza alguna para el espacio aéreo de los Estados Unidos. Pero es que fuentes internas de ese mismo departamento de defensa, fuentes anónimas, afirman que todavía se está desarrollando ese programa y que las investigaciones, ni muchísimo menos, se han cerrado. Y a raíz de esta revelación de la prensa empiezan a suceder cosas aún más desconcertantes. Como, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos, que el Departamento de Defensa haga públicos no uno ni dos, sino tres vídeos, tres vídeos autentificados, tomados por pilotos de la Fuerza Aérea desde sus aparatos de cosas, de objetos voladores no identificados en el más puro sentido de la expresión, que vuelan a velocidades tremendas e inalcanzables, aún para los más sofisticados, para los más modernos aparatos de la fuerza aérea estadounidense y realizan maniobras que, de haber algún ser vivo en el interior de esos aparatos al menos con las leyes de la física que manejamos en la actualidad destrozarían a ese ser vivo hasta el punto de que habría que recogerlo con esponja pero las revelaciones no terminaban ahí ni muchísimo menos al parecer el programa ha funcionado en coordinación con la empresa Bigelow Aerospace que es propiedad del multimillonario Robert Bigelow. Y si os suena este nombre es porque hace unas semanas os hablaba de él en relación a que es también la persona que ha financiado, que ha producido ese documental sobre los fenómenos paranormales que ocurren en el conocido como Rancho Skinwalker. Caramba, pues todo un aficionado a los fenómenos insólitos. De ser hispanohablante hasta podría ser seguidor de días extraños, pero cuando hablamos de un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos que ha invertido la mayor parte de su presupuesto en esta empresa, en Bigelow Aerospace, ya no estamos hablando de una afición o de una pasión personal, sino estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una práctica generalizada en los gobiernos de todo el mundo para tapar, para sustraer a la transparencia algunos de sus proyectos y algunas de sus actividades porque los ciudadanos los representantes de los ciudadanos etcétera, etcétera, están en su legítimo derecho de solicitar al gobierno que desclasifique sus documentos que desclasifique sus papeles pero no sucede lo mismo cuando se trata de una empresa privada pero la cosa se vuelve mucho más confusa, algo parecido a las tramas de empresas interpuestas que se hacen para evadir impuestos, porque el Departamento de Defensa contrata a Bigelow Aerospace para llevar a cabo investigaciones en el seno de este programa secreto pero a su vez Bigelower Space subcontrata a otras pequeñas empresas, a otros pequeños laboratorios y en el fondo estos pequeños laboratorios ni siquiera tienen por qué saber sobre qué están trabajando se trata de una artimaña que funciona a la perfección desde el proyecto Manhattan, desde el desarrollo de la primera bomba atómica y que si se está aplicando en este caso a mí que no me digan que es porque los OVNIs son un asunto sin importancia. ¿Qué sabe Robert Bigelow que no sepamos el resto de los mortales? Yo no me puedo quitar de la cabeza una entrevista que le hicieron en el programa estadounidense 60 Minutos, en la cual le preguntaron... Si le importaba lo que la gente pudiera decir de él, un hombre respetado, un gran empresario, multimillonario, contratista de la NASA y del Departamento de Defensa, si le importaba lo que la gente pudiera pensar o decir de él por manifestar públicamente su creencia en los OVNIs. Y su respuesta es digna de que nos detengamos un segundo a meditarla, porque dijo no. No me importa, no me importa nada, porque eso no cambia en absoluto lo que sé. No dijo lo que creo, no dijo lo que supongo, no dijo nada por el estilo, dijo lo que sé. Y vuelvo a preguntarme, ¿qué es lo que sabe Robert Bigelow? A lo mejor lo mismo que Paul Heller, el exministro de defensa de Canadá, el primer alto cargo a nivel mundial que, en su día, ya en el lejano 2005, reconoció no solamente creer en los ovnis, sino tener constancia. No ya de su existencia, sino de su origen extraterrestre. Ahí es nada. O a lo mejor lo que sabe Robert Bigelow es lo mismo que sabe John Podesta, que fue jefe de gabinete del presidente Bill Clinton, y todo el que conozca la política estadounidense sabe que un jefe de gabinete es un tipo realmente poderoso, normalmente el brazo ejecutor de la voluntad presidencial. Un tipo tan a seguir que Wikileaks en su día no tuvo el menor reparo en hacer públicos todos sus correos electrónicos y resulta que entre esos correos electrónicos había alguna correspondencia con el astronauta, con el antiguo astronauta Edgar Mitchell. Y en estos correos se habla alegremente de extraterrestres, de ovnis y hasta se comenta que el Vaticano y concretamente el Papa tienen constancia de la existencia de visitantes de otros planetas. ¿Alguien da más? Pues sí, alguien da más. Por ejemplo, el almirante Vladimir Chernavin, que fue el último almirante en jefe de la otrora todopoderosa armada soviética, que en la actualidad no tiene el menor reparo en contarle a todo el que le quiera escuchar que los marinos soviéticos se las tuvieron que ver con diferentes tipos de objetos voladores no identificados. Recuerdo con mucho cariño el día en que Iker Jiménez se plantó en la redacción de la revista Enigmas, visiblemente excitado, portando una carpeta que contenía lo que él calificaba como una documentación excepcional. Y vaya si lo era. Se trataba ni más ni menos que de la Instrucción General 40 5, que detallaba todo el sistema, todo el procedimiento que tenían que seguir los investigadores del ejército del aire a la hora de investigar un asunto OVNI, un avistamiento OVNI. Era un documento exhaustivo que incluía toda clase de detalles, toda clase de información que había que incluir e incluso detallaba cómo había que interrogar y qué preguntas hacer a los testigos del suceso. Y fue probablemente cuando vi por primera vez esas hojas, cuando me dije, bueno, demasiada elaboración, demasiado detalle, demasiada atención para una cosa que no existe. En España ya sabíamos desde 1976 que el Ministerio de Defensa había estado investigando en secreto los OVNIs. Lo sabemos gracias a las pesquisas de Juan José Benítez que en octubre de ese año consiguió una docena de expedientes oficiales sobre el tema de manos del general Felipe Galarza. Aquellos documentos terminaron formando parte de un libro ahora ya mítico que se titulaba Omnis documentos oficiales del gobierno español y que supuso la primera vez que los españoles tuvimos noticia de que nuestro gobierno tomaba en consideración el asunto de los no identificados. Luego, en el año 1992, vino una desclasificación tremendamente polémica y desde hace unos años está disponible esta documentación en la Biblioteca Virtual de Defensa para que cualquiera la pueda consultar cómodamente desde su domicilio y a través de su ordenador. Curiosamente, esta puesta a disposición del público coincidió con una serie de desclasificaciones en cascada de información OVNI en diversos países del mundo, como si de repente corriese mucha prisa en dar luz y taquígrafo a todos estos asuntos. Una serie de desclasificación en cascada que finalmente ha culminado con el descubrimiento de este proyecto secreto norteamericano y la publicación de estos vídeos de los que hablábamos, que recalco lo más impresionante que tienen no solo son las imágenes en sí, sino el hecho de proceder de un estamento oficial. En efecto, durante la pasada década son muchos los países que han desclasificado sus archivos OVNI, lanzando al conocimiento público miles de documentos. Entre estos miles de documentos, uno me llamó específicamente la atención en cuanto a que puede ser muy ilustrativo sobre la actitud que tienen y han tenido los gobiernos con respecto al tema OVNI. Se trata de uno desclasificado en Gran Bretaña, y que revela cómo el primer ministro, Sir Winston Churchill, que al parecer andaba muy preocupado con el asunto de los ovnis, decretó un silencio para todas las instancias oficiales sobre este tema de al menos 50 años, para literalmente prevenir el pánico de las masas y que las revelaciones que pudieran darse sirvieran para socavar las creencias religiosas. Me llamó la atención el documento porque es la primera vez que se ve negro sobre blanco con la firma de un mandatario de una gran potencia internacional que se ordene el encubrimiento de todo lo relacionado con los OVNIs. Encubrimiento por decreto. Eh, la capacidad de los gobiernos para mantener cosas escondidas del escrutinio público es inmensa y solo hemos tenido una muestra de hasta qué punto llega con cosas como Wikileaks o las revelaciones de Edward Snowden. Por cierto, hablando de Edward Snowden y de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad, ¿sabíais que esta agencia tenía 239 documentos relativos a los OVNIs? Documentos que, entre otras cosas mostrarían que la Agencia Nacional de Seguridad, los oídos del espionaje norteamericano en todo el mundo, encargados de interceptar comunicaciones privadas y públicas a diestro y siniestro, habrían interceptado cientos de comunicaciones en otros países relativas precisamente a avistamientos ovni. Y ahora viene la pregunta que hace que opine que estamos en un momento único de la historia de la ufología. Porque, ¿Por qué todos esos gobiernos, incluido el estadounidense, están ahora tan dispuestos a revelar, a desclasificar, a hacer pública esa misma información ovni que durante 70 años han negado que existiera, o han negado que tuvieran, o han negado que les interesase. Porque estamos hablando de un mundo, de unos ambientes en los que no sucede nada, porque sí. Y menos de forma sincrónica. En Chile, en Reino Unido, en Oceanía... ¿Qué está sucediendo? Hay varias posibilidades. Por ejemplo, yo cuando quiero distraer la atención de mi perro, le doy una galleta. A lo mejor todos esos archivos OVNIs, todas esas filmaciones impresionantes, son nuestra galleta. ¿Quién sabe? Aunque en ese caso habría que preguntarse qué es aquello de lo que quieren distraer nuestra atención. A lo mejor se trata de eso que se ha dicho siempre, que nos están preparando gradualmente para algún tipo de revelación sorprendente, disruptiva. Por ejemplo, que una o varias especies inteligentes y avanzadas tecnológicamente... Están vigilando nuestro planeta Y eso hay que reconocer que daría mucho miedo Porque, claro, si los extraterrestres de existir Son majetes, como E.T., pues no pasaría gran cosa Pero, ¿y si resulta que todas esas historias de abducción Que se cuentan por ahí, que relatan los testigos No son inventos, no son fabulaciones, no son delirios Son ciertas porque de serlo el panorama sería bastante inquietante porque estamos hablando de que esas criaturas que presuntamente secuestran a seres humanos al azar o por motivos desconocidos y experimentan impunemente con ellos no parecen estar muy interesados en nuestro bienestar ni tener más consideración hacia nuestra dignidad o integridad física que la que tenemos nosotros hacia nuestros animales de laboratorio. ¿Quién sabe si ellos tienen hacia nosotros un debate como el que tienen los animalistas en la actualidad? Y dicen, bueno, los monetes estos son ingeniosos y hacen casas y coches y ordenadores. Pero bueno, de ahí a que tengan derechos. O a lo mejor se trata de prepararnos para otra revelación mucho más sorprendente. A lo mejor incluso... Tan sorprendente como que todo esto de los ovnis que lleva 70 años trayéndonos de cabeza no tenga nada que ver con los extraterrestres. Uno de mis ufólogos favoritos, de mis investigadores ovni preferidos, es el británico Timothy Good. Y lo es porque, aparte de su labor de investigación ovni, que es de lo que vamos. a a hablar aquí, resulta que es un reputado virtuoso del violín, que ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Londres, con la Royal Philharmonic Orchestra, etcétera, etcétera, para que luego digan que no hay gente polifacética. De hecho, Wood es de los pocos ufólogos que han tenido el privilegio de que se les abran para sus conferencias foros tan exclusivos como las universidades de Oxford y Cambridge, en 2013 publicó un libro cuyo título traducido al español sería algo así como Tierra, una empresa extraterrestre. La impactante verdad que hay detrás del mayor encubrimiento en la historia de la humanidad. Lógicamente con un título así no dudé en comprarlo y leerlo con mucho interés. Y entre otras muchas cosas, allí se contaba una historia que ya llevaba tiempo circulando en los ambientes ufológicos. La historia del presunto encuentro que tuvo el presidente norteamericano Eisenhower con seres extraterrestres, toda una reunión en la cumbre, la noche del 20 de febrero de 1954. Y es más, en el libro afirmaba que este no había sido el único encuentro de este tipo y que había habido contactos con alienígenas de otros gobiernos en otras circunstancias. La reunión habría tenido lugar en la base aérea de Holoman, en Nuevo México, y bueno, por ahí circulan, y supongo que no tardaréis en encontrarlas algunas versiones sobre este presunto encuentro. ¿La historia es inverosímil? Pues sí, bastante, aunque luego os contaré un añadido que le añade cierto plus de extrañeza. Pero vamos con las cosas ciertas. Lo cierto es que efectivamente esa noche el paradero del presidente de los Estados Unidos es cuando menos incierto. No estaba en Washington, estaba en California, concretamente en Palm Spring, jugando al golf, y después de cenar abandonó repentinamente las instalaciones del rancho en el que estaba alojado, y no se le volvió a ver hasta la mañana siguiente. ¿Y dónde pasó la noche el presidente, haciendo qué? Pues, al parecer, y esta es la versión oficial, mientras cenaba una rica ración de alitas de pollo, se rompió un diente. ¿Y para qué vamos a esperar a la mañana siguiente? Si podemos salir de incógnito del rancho, encontrar un dentista de urgencia, pasar la noche en paradeo desconocido y aparecer al día siguiente en un acto oficial como si no hubiese pasado absolutamente nada. Pero bueno, podría ser que no quisieran que nadie notase que se había roto ese diente, pero en ese caso no tendrían por qué haber dicho nada, ni homenajear al doctor Purcell, que así se llamaba, como el dentista que había curado al presidente. Por cierto, que años después la esposa del doctor Purcell fue entrevistada y no recordaba que su marido hubiese tratado al presidente... pero recordaba perfectamente los homenajes. Y también es curioso que en la biblioteca presidencial de Eisenhower... no exista la menor referencia a este incidente. Y mira que resulta que sí que hay referencias al viaje a Palm Spring... cartas de agradecimiento a gente que le había enviado flores... De todo menos referencia alguna al homenajeado dentista y a su delicada misión. Pero, como se suele decir, no se vayan todavía, que aún hay más. Pero vamos a suponer por un momento que toda esta historia es cierta, que efectivamente los extraterrestres aterrizaron en la base aérea de Holoman para encontrarse con el presidente de los Estados Unidos. Sería un momento histórico, el más histórico de toda la historia, valga la redundancia. Así que, por secreto y confidencial que fuese, alguien debería de estar ahí dejando testimonio gráfico del asunto, filmándolo. Y si eso fue así, esa película existe en algún sitio, está guardada, custodiada bajo siete llaves, vaya usted a saber en qué bóveda secreta. Pues hay gente que afirma que esa película existe, por ejemplo, Robert M. Neger. ¿Quién es Robert M. Neger? Robert M. Neger era un conocido productor de documentales que por ejemplo había trabajado para la campaña del presidente Nixon y a él recurre el Pentágono porque estamos en la década de los 70 principios de la década de los 70 y la imagen de las fuerzas armadas norteamericanas después de la guerra de Vietnam y de las revelaciones que hubo sobre cuál fue el papel del ejército en esa guerra pues no era el mejor del mundo, así que decidieron que era el momento de hacer un bonito documental de propaganda, pues contando los últimos desarrollos, los últimos avances, lo mejor de lo mejor del Departamento de Defensa. Y en esas estaban cuando llegaron a la base aérea de Holloman y un oficial de la Fuerza Aérea les propuso a M. Neger y su equipo una de esas ofertas que no se podía rechazar. Y si sí, hacían un documental sobre OVNIs. ¿Y si hacían un documental sobre todo lo que sabía la Fuerza Aérea sobre OVNIs? ¿Y si hacían un documental sobre todo lo que sabía la Fuerza Aérea sobre OVNIs, incluido el aterrizaje de uno de estos aparatos escoltado por otros dos que se quedaron en el cielo, en la base aérea de Holoman? Pues, ¿qué iban a decir? Dijeron que sí, se puso la producción patas arriba, se contrató nuevo personal... Nuevas imágenes, se hicieron nuevas entrevistas, nuevos narradores... Todo diferente. Por supuesto, parte del equipo de Menegger pudo ver la filmación en cuestión. Pero cuando llegó el momento de la verdad, el de la entrega de la película, los contactos militares del documentalista simple y llanamente se echaron atrás. La excusa, el tema Watergate. Sencilla y llanamente no estaba el horno para bollos para realizar revelaciones extraordinarias. De hecho, hay quien ha sugerido que en los famosos minutos perdidos de las cintas del despacho oval de la Casa Blanca, lo que se discutía precisamente por parte de Nixon y sus asesores era este asunto. ¿Soltamos o no soltamos lo de los alienígenas? Años después, la película de Steven Spielberg, Encuentros en la Tercera Fase, fue un éxito mundial sin precedentes. Y en sus minutos finales se representaba algo muy parecido a lo que siempre se había descrito de ese encuentro en Holoman. Y hay dos versiones al respecto. Una que dice que el presidente Ronald Reagan, cuando asistió a un pase privado junto a Steven Spielberg de la película, se lo llevó aparte y le dijo al cineasta «No sabes lo cerca que has estado de la verdad». Y otros creen que el propio Spielberg pudo haber visto la filmación de Holoman y haber hecho una versión setentera con luces de discoteca incluidas. Y lo más probable es que toda esta historia de Holoman a lo mejor no sea más que pura, simple y llana desinformación. Porque cuando se trata de los gobiernos y los ovnis, de la relación entre una cosa y la otra, siempre estás pisando terreno resbaladizo. Siempre estás a punto de meterte en arenas movedizas, lo que hoy es verdad, dentro de unos años te dicen que es mentira, lo que antes era una falsedad, no existía, eran leyendas urbanas, unos años después te dicen que es verdad. Y todo huele a encubrimiento que apesta. En fin, quién sabe, a lo mejor algún día les da por contarnos la verdad. A lo mejor algún día otro presidente como le pasó a Nixon está con el agua al cuello y decide distraernos un poco contándonos que nos visitan alienígenas y de paso salvar su presidencial trasero. Pero no dejo de pensar en ese encuentro. Si aterrizasen mañana, qué sé yo, en la Casa Blanca, delante de todo el mundo, si aterrizasen ahí los extraterrestres, ¿cómo sería? Porque ellos, seguramente, tendrían para ofrecernos cosas maravillosas. Energía ilimitada, erradicar la enfermedad, puede que la muerte, el hambre... Un mundo maravilloso, sin duda. ¿Y nosotros qué ofrecemos a cambio? ¿Reguetón? ¿Nacionalismos excluyentes, racismos excluyentes, religiones excluyentes y todo el odio que conllevan todas estas cosas? o les ofrecemos un máster en el arte de ensuciar, contaminar, empobrecer e ir aniquilando poco a poco a nuestro propio planeta. Sí que sería un encuentro interesante, aunque es de esas cosas que uno ya no sabe si desear o si temer. Todos nos gustan los antihéroes, ¿verdad que sí? ¿Me ves sudar mucho ante la adversidad? Es ver cómo alguien recibe los puñetazos, cae al suelo, vuelve a ponerse en pie y sigue luchando. Es Rocky. La mejor historia del antihéroe. ¿Sabéis? Es curioso, pero... la gente no recuerda que
1: pierde la primera película. Claro. Porque de eso se trata. Aunque haya salido derrotado, el tío ha dado lo mejor de sí mismo y se lleva a la chica. Son días extraños con Santiago Camacho.
0: Todo comenzó casi como un fenómeno de feria En la época en que la hipnosis ni siquiera se llamaba hipnosis Se denominaba magnetismo animal o mesmerismo En aquella época nadie sabía lo que era Nadie sabía cómo funcionaba Nadie sabía muchas veces para qué podía servir Pero el fenómeno de la hipnosis era fascinante y tal vez esos orígenes, y el que todavía a día de hoy se sigan haciendo espectáculos, programas de televisión, actuaciones en teatro, con la hipnosis como centro, ha rodeado a esto, a ese extraño estado que no es ni sueño ni vigilia, sino todo lo contrario, lo ha rodeado de una mitología que en muchas ocasiones no se ajusta para nada a la realidad del fenómeno. Y para hablar precisamente de eso, de la realidad del fenómeno nos hemos desplazado hasta la casa de alguien que es un verdadero experto en el tema bueno, él es experto en muchos temas, de hecho algún día le traeremos también hasta Días Extraños para que por ejemplo nos hable de genética y este hombre renacentista de muchos talentos es el doctor Jorge Cuadros Jorge, bienvenido a Días Extraños Muchas gracias Santi por tu invitación, encantado de estar contigo Encantados nosotros de tenerte aquí Oye, lo primero que me gustaría preguntarte es por lo que sabe la ciencia de la hipnosis Porque comentaba eso, que al principio pues, era un fenómeno misterioso Pero, ¿y a día de hoy? ¿Sigue siendo un fenómeno misterioso? ¿Sigue siendo algo que desconocemos? Porque al final, yo qué sé, por ejemplo, hablas con neurocientíficos y te dicen No, el funcionamiento del cerebro sigue siendo un misterio Hablas con expertos en sueño y te dicen No, no sabemos lo que son los sueños ni para qué sirven Con la hipnosis pasa más o menos algo de lo mismo Pues tal cual lo planteas
1: es totalmente cierto Porque si me remontara uh -huh. a hace 20 años yo empecé a estudiar la hipnosis hace 17 años. Pues hace 20 años lo que se sabía científicamente de la hipnosis era muy poco. Uh -huh. Pero tengo que decir que la última década la investigación científica de investigadores, eh, biólogos, psicólogos interesados por la hipnosis científica nos ha permitido conocer una parte del proceso. Uh -huh. Si bien es cierto, todavía nos queda mucho por descubrir, pero ya tenemos algunas ideas de cómo funcionaría la hipnosis, porque justamente de lo que se trata es que la hipnosis es un hecho. Uh -huh. La hipnosis funciona, pero lo que nos preguntamos y nos venimos preguntando los científicos de los últimos 200 años es cómo funciona. Hace 20 años prácticamente no lo sabíamos. ...pero en la última década sí que se han hecho descubrimientos... ...utilizando por supuesto técnicas... ...resonancia magnética funcional... ...en fin, una serie de herramientas que ahora tenemos... Mm. ...para investigar el cerebro humano... ...y sí que tenemos algunas
0: ideas de cómo funciona la hipnosis. Y el público en general, nosotros, los ciudadanos de a pie... ...tenemos claro lo que es la hipnosis, tenemos una idea equivocada... ...está llena de mitos, porque también comentaba al principio que prácticamente la mayor parte de nosotros, el único contacto que hemos tenido con la hipnosis ha sido a través de espectáculos, de programas de televisión, etc. ¿Cómo ve la gente la hipnosis? Pues lo cierto es que, eh, efectivamente, por ejemplo,
1: el espectáculo le ha dado a la hipnosis un halo de misterio, uh -huh. no como, como, como a la hipnosis eh, algo mágico, y... La verdad es que yo tengo muy buenos amigos en, en el espectáculo, artistas, eh, Jorge Astiaro, por ejemplo, Luis Pardo en Barcelona, Greca de Blas. Son artistas que utilizan la hipnosis en sus espectáculos de manera muy respetuosa. Pero siempre ha habido, ha habido en, en los últimos 200 años, ese halo de misterio alimentado un poco por, por el espectáculo, la televisión, las películas, en fin. Y lo cierto es que lo, que lo que ahora sabemos, y ya estoy pensando en la parte científica de la hipnosis, en que desde al menos desde el enfoque ericksoniano que yo comparto, la hipnosis es algo natural. La hipnosis es una característica intrínseca del ser humano. Quiero decir, como decía Milton Erickson que todas las personas entramos en hipnosis todos los días. Es decir... La hipnosis es un proceso natural, espontáneo, en el cual todos entramos varias veces al día. Tendríamos ya que hablar un poco de los ritmos biológicos y de cómo aproximadamente cada dos horas tenemos un momento de descanso, una pausa, estoy pensando en, en, en la fisiología cerebral, en el cual espontáneamente entraríamos en un proceso de focalización de la atención,
0: un, una hipnosis en toda regla. A ver si lo he entendido bien. Entonces, esos momentos que, por ejemplo, estás en el transporte público y te quedas pues pensando en tus cosas, eh, le empiezas a dar vueltas a lo que sea y claro, estás tan concentrado en tu pensamiento que pierdes de vista el vagón, a la gente, los ruidos, estás como en otra cosa. Eso es una hipnosis. Exactamente,
1: exactamente, así es. Así es, y eso nos pasa a todos. O cuando estás conduciendo, por ejemplo, un coche uh -huh. y te, de repente te encuentras con que has llegado a tu destino y no te das cuenta del tiempo que ha pasado, ¿no? Es algo, una distorsión del tiempo, es un fenómeno hipnótico muy común. Y, y así como todo, es un, un proceso tan natural y que lo
0: experimentamos
1: todas las personas que, que prácticamente no nos damos
0: cuenta de ello. Ajá. oye Jorge, tu campo de especialización es la hipnosis clínica concretamente y en el campo clínico, en el campo de la medicina la hipnosis, ¿para qué se puede utilizar? ¿qué utilidades tiene y sobre todo qué cosas puede curar, qué cosas puede aliviar? pues como se suele decir, me encanta que me hagas esta pregunta, porque
1: yo estoy formado en hipnosis clínica además estoy formado por el que yo considero un psicólogo clínico extraordinario, Isidro Pérez Hidalgo, es uno de, de mis maestros y yo he estudiado con él la hipnosis, por lo tanto pues tengo ese, ese background, ese conocimiento científico de la hipnosis clínica, pero tengo que decir que la hipnosis clínica es una parte de lo que sería el mundo de la hipnosis. La hipnosis es más que la hipnosis clínica. La hipnosis clínica realmente está definida como el uso terapéutico de la hipnosis para el tratamiento de patologías. Por lo tanto, la hipnosis clínica la deben utilizar los profesionales de la salud, médicos, psicólogos, enfermeras, odontólogos, uh -huh. para el tratamiento de Patologías relacionadas con su profesión. Hay una máxima que, que yo aprendí en, uh -huh. en los cursos de hipnosis y es que un profesional de la salud solo debería utilizar la hipnosis clínica para tratar una patología que podría tratar sin la hipnosis. Uh -huh. Es decir, un psicólogo, por ejemplo, que utiliza una terapia cognitivo-conductual para el tratamiento, por ejemplo, de la ansiedad, de una ansiedad clínica o de una depresión clínica. Puede utilizar la hipnosis, es decir, trabajar con la persona en hipnosis utilizando sus mismas herramientas de psicólogo, las mismas herramientas que utilizaría sin la hipnosis. Con la ventaja de que al trabajar con la persona hipnotizada, esas herramientas son más potentes. Porque la hipnosis, la focalización de la atención de la persona que está en hipnosis permite un acceso a la parte subconsciente de la mente de la persona hipnotizada de tal manera que las terapias del profesional de la salud son más efectivas o requieren menos tiempo para conseguir el éxito, la curación de la enfermedad. Y entonces hay diversas aplicaciones. Uh -huh. Quizás la mejor estudiada y en la que nadie puede discutir la utilidad de la hipnosis clínica es el manejo del dolor, porque eso está muy estudiado, científicamente uh -huh. está demostrado cómo la hipnosis puede bloquear las señales de dolor de tal manera que se pueda realizar, por ejemplo, como hace, hace poco lo veía en un artículo, en, en un periódico, eh, la hipnosedación en tratamientos, en, en intervenciones en las que se tiene que abrir el cráneo ¿Tanto? de una persona, sí. Porque, por ejemplo, para tratar, para extirpar un tumor, en algunos casos, ¿Sí? requieren que la persona esté despierta. Necesitan que la persona esté despierta de tal manera que al quitar ese tumor, la persona no pierda otras facultades. Por lo tanto, la persona está despierta, están trabajando con él, y él está hablando, está realizando tareas de tal manera que si toca en algún momento parte del cerebro que el, que el hombre se bloquea saben que no deben seguir por ahí ¿no? entonces pero eso que se puede hacer con la persona totalmente despierta se puede hacer con la persona hipnotizada también Caramba. y eso facilita el trabajo en este caso específico de la hipnosedación en el cerebro no hay dolor no se siente uh -huh. dolor, pero que hay muchas terapias en las cuales la, la hipnosis se puede utilizar para reducir el dolor, por ejemplo, en dolor crónico. O sea, las aplicaciones son múltiples.
0: Pues mira, por ponerte un ejemplo que conocemos todos, al que hemos estado sometidos todos, y además hace un momento, hace un rato, hablaba de algo que le pasó con un dentista a un presidente de los Estados Unidos, o no le pasó. ¿Un odontólogo podría, por ejemplo, extraerte una pieza sin necesidad de recurrir a la anestesia química.
1: Pues te puedo contar una experiencia personal. Magali Vargas, que uh -huh. es mi, mi mujer, y también es hipnóloga uh -huh. en, en Perú. Nosotros somos peruanos de origen, ¿Sí? con un amigo odontólogo. Digo todas estas eh, peculiaridades, porque si no hubiera sido muy difícil. Un amigo odontólogo que confiaba en... En nuestra formación como, como hipnólogos le, le puso un puente a Magali uh -huh. Un puente sin anestesia Yo hipnoticé a Magali Y, y el, el odontólogo nos decía Nos contó después que estaba esperando el momento En que Magali en hipnosis Mientras él le tallaba y hacía pues, todo su trabajo sí, 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 sí. Que es muy doloroso Esperaba que Magali saltara de la, de la silla Por el dolor y sin embargo, le eh, trabajó completamente, le puso del puente sin ningún problema. y Lo tengo grabado, mm -hmm. lo tengo documentado. Y también la opinión del, del odontólogo, eh, sorprendido, por, porque no lo conocía realmente. Claro. Hay mucho desconocimiento en los profesionales de la salud de las posibilidades de la hipnosis. Es una herramienta muy potente y muchos profesionales de la salud, médicos, psicólogos, odontólogos, no la conocen, de hecho yo he tenido bueno, la, el disgusto ¿no? de, de conocer a personas, amigos, pacientes que me han dicho que al comentarle a su psicólogo eh, preguntarle acerca de la hipnosis, su psicólogo le ha dicho que eso, no, que eso era mentira que eso no funcionaba, o sea un desconocimiento muy grande y eso sí que es una pena porque antes te hacía te matizaba la, la respuesta a tu pregunta en el sentido de que la hipnosis clínica es para los profesionales de la salud, claro. pero te decía que la hipnosis es más que la hipnosis clínica y, y Magali Vargas y yo que, que tenemos un, un, un proyecto en el que estamos trabajando del que podemos hablar otro día uh -huh. al que llamamos Metafor ¿Sí? proponemos que Realmente las personas podrían utilizar la hipnosis como mantenimiento de la salud. Es decir, no hace falta enfermar para recurrir a un profesional de la salud experto en hipnosis. Uh -huh. Podríamos utilizar la hipnosis, podemos hacerlo como mantenimiento de la salud. Por ejemplo, para el control del estrés. O sea El estrés es... Realmente digo yo que fue el mal del siglo XX, pero es que en el siglo XXI sigue siendo un, un, un mal generalizado porque, entre otras cosas, eso sí está demostradísimo y está muy estudiado, el estrés, entre otras eh, cosas, por ejemplo, reduce la eficiencia del sistema inmune. Uh -huh. Y si una persona está estresada y su sistema inmune funciona peor, estamos expuestos a cualquier enfermedad. Claro. Por eso la importancia de utilizar herramientas, en este caso estoy hablando de la hipnosis, pero podría ser la meditación, podría ser el mindfulness, hay muchas herramientas uh -huh. para controlar el estrés, reducir el estrés, y si controlamos el estrés, podemos evitar, en este caso, no, eh, la enfermedad a través de que nuestro sistema inmune, por ejemplo, funcione de manera más eficiente. Entonces, por eso nosotros proponemos que las personas sanas podríamos Hacer uso de esta herramienta de la hipnosis, de metáfor, de, uh -huh. de nuestro, nuestro enfoque hipnótico, para eh, evitar, justamente,
0: enfermar. Como es lógico, a la mayor parte de nuestros oyentes no los han hipnotizado nunca. Así que estoy convencido de que muchos de ellos ahora mismo tienen una curiosidad, y es, oye, ¿qué se siente?, se, yo qué sé, se pierde la conciencia, por ejemplo. En absoluto, en absoluto.
1: Ahí sí que hay un, un sesgo uh -huh. promovido un poco por el espectáculo, por la televisión, porque efectivamente eh, cuando vemos películas en las que se utiliza la hipnosis, pues resulta que la persona hipnotizada cae como un fardo sí. ¿no? y, y pierde la conciencia. Eso es lo que aparentemente está ocurriendo. Y no es que sea falso O sea, no hay fraude No quiero decir tampoco que no haya Hipnotizadores him, eh, de espectáculo fraudulentos sí. Seguro que los hay Los que yo conozco uh -huh. Los amigos que tengo en el espectáculo Son unos profesionales como la copa de un pino Son unos artistas No necesitan engañar a nadie uh -huh. Por lo tanto, cuando en un espectáculo Vemos que una persona cae como un fardo Es real es real, uh -huh. está ocurriendo, pero hay algo que no se suele contar y ya digo que yo respeto a, a estos hipnotizadores de espectáculo que son amigos míos porque ellos sí lo cuentan y es que hay una selección de las personas, hay una preparación en televisión, suele haber una preparación Ajá. previa, las personas se hipnotizan fuera de cámara Correct. y luego cuando ya salen en cámara ya están hipnotizados, entonces es muy fácil... Que el hipnotizador haga, ¿no? Eh, chasquee los dedos y entonces la persona cae, porque ya está hipnotizada previamente. Y en el espectáculo, lo que suele ocurrir, si, si vamos a un espectáculo de hipnosis, ahora mismo uh -huh. en Madrid, eh, tenemos a Astiar o a Greca de Blas a, con sus espectáculos de, de hipnosis, y mmm, resulta que, por ejemplo, invitan a voluntarios a subir al escenario. Suben 40 y de, de esos 40 se les hace pruebas de hipnosis y a los que no responden vuelven a su sitio Ajá. al final se quedan con una docena de personas altamente hipnotizables que responden de una manera espectacular uh -huh. a las sugerencias del hipnotizador porque la clave y es una de las claves fundamentales en la hipnosis es el grado de hipnotizabilidad que tiene la persona uh -huh. entonces todas las personas tenemos un grado de hipnotizabilidad. Podemos tener una hipnotizabilidad alta, es el 10% de la población. Podemos tener una hipnotizabilidad baja, uh -huh. es otro 10% de la población. Y hay un 80% de la población con una hipnotizabilidad media. ¿Eso qué significa? Que casi todas las personas son hipnotizables. Uh -huh. A mí, me, una de las cosas que me... ...que me disgusta también... ...he discutido con... ...profesionales de la salud... ...en, en un programa de televisión discutí con... ...con doctores en psicología... Sí. ...expertos en hipnosis... ...que... ...dijeron... ...en, en, en antena... Que, ...que no todo el mundo es hipnotizable... ...y yo le... Yo le, le... ...le pregunté, le digo, ¿qué significa eso? O sea, ...qué mensaje estás transmitiendo... ¿No? un doctor en psicología experto en hipnosis con libros escritos y, y transmite esa idea no todo el mundo es hipnotizable ¿qué significa eso? cuando sabemos que al menos 9 de cada 10 son fácilmente hipnotizables mm. y yo me atrevo a afirmar que ese décimo ese 10% poco hipnotizable también se puede hipnotizar con técnicas especiales sí, con técnicas especiales y yo lo he hecho, he trabajado con gente que me ha dicho es que nadie me había conseguido hipnotizar antes y quiero decir que casi todas las personas son hipnotizables porque están dentro de ese rango, dentro de ese 90% de personas fácilmente hipnotizables y resulta que las respuestas espectaculares se encuentran en ese 10% de personas altamente innotizables, que son las que les sugieres, por ejemplo, que están caminando por la orilla del mar y que el agua del mar moja sus pies y lo sienten, y lo sienten, sienten el agua que moja sus pies. Y eso a mí me provoca una envidia tremenda porque yo no soy altamente innotizable. Yo me considero, me considero, me catalogo como poco hipnotizable uh -huh. y, sin embargo, con trabajo, con práctica, yo he conseguido conmigo mismo hacer cosas espectaculares. Uh -huh. eh, podía contaros anécdotas varias en ese sentido, pero yo, siendo poco hipnotizable, he conseguido hacer cosas extraordinarias con la hipnosis. Y, de hecho, yo, por ejemplo, hago autohipnosis y tardo segundos en ponerme en hipnosis. Uh -huh segundos, porque tengo una clave ¿no? es un, es un, un, un una gatillo. señal, ¿sí? un gatillo ¿no? para inducirme la autohipnosis y tardo segundos en hacerlo uh -huh. entonces, siendo poco hipnotizable pero lo que no tengo son esas experiencias espectaculares yeah. que tienen las personas altamente hipnotizables y que, y que se ven en el teatro y que nos hacen pensar en esa pérdida de la conciencia en, en otros mitos de la hipnosis como por ejemplo ...que el hipnotizador domina la voluntad... Claro, eso y, va... podría, ...y podría obligar a una persona... ...a hacer cosas en contra de su voluntad.
0: Es que ahí has dado ni más ni menos... ...con el principal miedo que tiene la gente... ...a la hora de ser hipnotizada... ...que es que esa hipnosis... ...suponga una cesión de control... ...más o menos grande o incluso total... ...hacia el hipnotizador... ¿Hasta qué punto eres dueño de tus actos? Eres completamente dueño de tus actos. Uh -huh.
1: Completamente dueño de tus actos. Es decir, tú tienes el control de la hipnosis. La persona hipnotizada tiene el control de la hipnosis. Podría salir de la hipnosis en el momento que quisiera.
2: Uh -huh.
1: Entonces resulta que cuando una persona... ...hace cosas que nos, nos parecen extraordinarias... ...desde hacer el ridículo haciendo la gallina, por ejemplo o el de quedar rígido sobre dos sillas, ¿verdad? Es una, una, una figura es espectacular, impresionante, de verdad, en el teatro. La persona voluntariamente se está prestando al juego. Yo hago una, una analogía, ¿no? porque cuando dicen es que me va a ser que haga la gallina, va a ser que haga el ridículo. ¿Qué hacemos en carnavales, por ejemplo? Nos disfrazamos, nos lo pasamos bien porque nos lo pasamos bien, pero voluntariamente nos, nos exponemos ¿no? al, al ridículo, entre comillas, Correcto. porque nos apetece hacerlo y porque lo pasamos bien. En la hipnosis pasa algo parecido. Las personas que se prestan voluntariamente a ser hipnotizadas están participando del, del juego, entre comillas. ¿no? Eso es lo que ha generado también en la ciencia de la hipnosis, teorías, la teoría del rol, en fin, que, que explican parcialmente el fenómeno hipnótico y digo parcialmente porque también eh, yo me veo obligado a, a, a discutir con, con personas expertas en, en hipnosis que defienden una teoría diferente en el sentido de que por ejemplo dicen que el estado hipnótico no existe uh -huh. ¿no? O sea, científicos que han intentado demostrar la existencia del estado hipnótico buscando señales marcadores del estado hipnótico y como no los han encontrado, han concluido que el estado hipnótico no existe. Yeah. Y yo siento discrepar eh, de gente además muy prestigiosa uh -huh. ¿no? en, en la ciencia de la hipnosis, pero discrepo con ellos porque hay, hay una, una máxima en la ciencia que es que la, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Y, y yo defiendo... Y estoy, del, digamos, de parte de lo, del enfoque dixoniano de la hipnosis Que hay suficientes evidencias ya de esa existencia Del de estado hipnótico como un estado de conciencia diferente uh -huh. No me gusta decir estado de conciencia alterada como, Es una traducción del inglés, una sí. mala traducción del inglés ¿no? Un estado alterado de conciencia Porque en inglés alterado no, no tiene connotaciones negativas en español sí. quedado simplemente cambiado. Cambiado, diferente, modificado, dice, uh -huh. ¿no? Un estado de conciencia modificado. Y, y eso sí, es un estado de conciencia diferente en el cual, pues, tenemos esa atención focalizada y que nos permite, sobre todo, entrar en contacto con la parte subconsciente de nuestra mente. Hay, eh, tengo que reconocer que hay una buena parte de, de la comunidad científica. Que discrepa de, esta, de uh -huh. esta postura Pero bueno, son esos dos mundos Que en algún momento espero yo Que se resuelva, ¿no? Pero el, el problema, hablando de la ciencia De la hipnosis eh, El problema es que estos investigadores Han estado buscando esos marcadores uh -huh. Del estado hipnótico Y yo creo que eso ha sido el error yeah. ¿no? Se han, se han equivocado Buscando marcadores de un estado hipnótico Porque probablemente lo que ocurra Es que el sea un continuo de estados de conciencia modificada con características muy variables, variables entre las personas e inclusive dentro de una misma persona en diferentes momentos, que hacen que esa demostración de, de variables particulares de un estado hipnótico sea imposible, imposible lo cual no significa que no exista ese estado de conciencia diferente. Ellos dicen, dicen algo que, que escrito queda bien, pero, o sea, pero muy discutible. Que Estar en hipnosis es como estar en vigilia, pero un poquito diferente. Yeah. Y claro, cuando uno ve a una persona rígida sobre dos sillas dices es eso, diferente. Eso no es lo que a mí me ocurre en la vida diaria, ¿verdad? Uh -huh. O una cosa que nosotros utilizamos, por ejemplo, en nuestro trabajo, en, en, en Metafor utilizamos mucho los movimientos ideodinámicos de manos. Y es muy bonito, porque nosotros, eh, en el podcast no se ve, pero nosotros nos ponemos en una posición con las manos suspendidas en el aire, sí. las manos suspendidas en el aire, y en determinado momento del trabajo las manos se mueven automáticamente. Y entonces, claro, cuando tú sientes, te das cuenta de que tus manos se están moviendo solas, no eh, es, una, es una experiencia extraordinaria que, por una parte, convence a la persona hipnotizada de que está en un estado de conciencia modificado, no y además a nosotros, como terapeutas, nos sirve también para confirmar que el proceso está ocurriendo, porque es muy evidente. Si no utilizáramos los movimientos ideológicos de manos, pues no sabríamos o no podríamos confirmar que algo está ocurriendo Pero claro, nosotros vemos a las personas que sus manos se mueven Y se mueven automáticamente Y entonces es muy evidente que, eh,
0: que el proceso está, está ocurriendo Es muy bonito, de verdad Bueno, los músicos, incluso los torpes como yo Sabemos mucho de manos que se mueven solas Exactamente, exactamente entonces hay justamente una
1: convergencia entre lo que nosotros, digo nosotros, estoy pensando en Magali Vargas y yo, hemos estudiado de lo que es el proceso creativo de cuatro estadios de Ernest Rossi, que es el protocolo de hipnosis ericksoniana que nosotros utilizamos para, para nuestro metáforo. Uh -huh. y, y justamente eh, pensamos en los músicos, en los músicos, un guitarrista, un pianista, cuando ejecutan un instrumento,
0: suelen entrar en hipnosis. Y finalmente me veo en la obligación de hacer la pregunta del abogado del diablo. La hipnosis puede entrañar algún peligro? ¿Ha habido algún caso ¿De alguien que haya salido perjudicado, que haya tenido algún efecto secundario grave, etcétera, etcétera? No, no. Riesgo
1: cero. Uh -huh. Absolutamente. Un riesgo cero. Estoy pensando en, en mitos de la hipnosis y estoy pensando en anécdotas en el sentido, por ejemplo, de decir... A mí me lo han preguntado, ¿y si no despierto de la hipnosis?
0: Esa es muy, esa pregunta es muy recurrente sí. y te la iba
1: a hacer. Me la han hecho, me la han hecho. Y alguien inclusive me ha dicho, ¿y si te mueres, me voy a quedar hipnotizado para siempre? Ajá. Eso es retorcido, ¿eh? Muy retorcido. <risa> pero, pero no hay ningún riesgo, ninguna posibilidad de que eso ocurra por una razón muy sencilla. Te, te lo cuento porque, porque es, además es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Uh -huh. Nosotros hace ya algún tiempo dejamos de hacer esa cuenta regresiva que se hace en la hipnosis clásica, ¿Sí? ¿verdad? Con una persona hipnotizada que le dices, ahora voy a contar de 10 a 1 y a la cuenta de 1 abrirás tus ojos y saldrás de la hipnosis. Hace mucho tiempo, años, que dejamos de hacerlo. No hace falta uh -huh. Entonces nosotros en nuestras terapias En los talleres que hacemos de hipnosis Le decimos a las personas Trabajamos en grupo por lo general Y les decimos a un grupo Despertad cuando queráis <risa> claro. De otra manera sí, sí, lo, sí. lo verbalizamos de otra manera Pero les decimos Despertad cuando queráis Cuando tu mente subconsciente Considere oportuno Abrirás tus ojos y te sentirás muy bien Las personas despiertan solas despiertan cuando es lo ideal, cuando han culminado el trabajo que les hemos propuesto porque bueno, nosotros proponemos un trabajo, la persona está trabajando con algo específico es una característica de la terapia que nosotros hacemos y la idea es que cuando hayan culminado ese trabajo que salgan de la hipnosis pero que salgan de la hipnosis cuando ellas quieran, claro cuando su subconsciente lo considere oportuno, porque esto también es una anécdota personal, eh, Magali Vargas y yo cuando empezamos a estudiar la hipnosis y yo practicaba la hipnosis con, con Magali y yo la, le hacía la cuenta regresiva para, para despertarla con la hipnosis clásica y, y Magali salía de la hipnosis diciéndome ¿por qué me has despertado? Con lo bien que me lo estaba pasando Entonces hay anécdotas En las que cuentan De personas que no salían De la hipnosis cuando el hipnotizador Se lo indicaba Y la explicación sería Que esa persona No sale de la hipnosis porque se lo está Pasando muy bien porque no le apetece Hacerlo Entonces no hay ningún riesgo Ningún riesgo De, de No despertar porque las personas despiertan solas, ¿no? Eso es algo que, que está comprobadísimo. Y los únicos riesgos que hay, y que sí que hay que tener muy en cuenta, es de trabajar con personas con patologías. Y por eso, insisto, sí. una persona, por ejemplo, con una esquizofrenia, ¿no? con una patología mental severa que requiere el tratamiento de un profesional de la salud evidentemente no puede ser hipnotizada eh, sin tener la precaución o sin que el profesional de la salud tenga la formación adecuada para hacerlo. Eh. Y de hecho, los profesionales de la salud, psicólogos, clínicos, en fin, con los que yo he estudiado, eh, en esos casos específicos, probablemente no lo hagan, no utilicen la hipnosis con una persona con una esquizofrenia, porque podría... Eh, podría tener problemas Entonces en principio no lo haría Otro riesgo Que, que existe Y al que yo he escuchado también A, a psicólogos expertos en hipnosis Hablar de ese, de ese Riesgo o estar preocupados Por ese riesgo Que yo realmente No considero que lo sea en absoluto Es la formación de recuerdos falsos mm. Seguramente que has Escuchado hablar del sí. tema y es un tema recurrente, además, la formación de recuerdos falsos. Y es muy interesante, es, el tema es realmente interesante, porque sí que se forman recuerdos falsos. Eso uh -huh. es cierto. Pero tan sencillo como que ya sea un, un profesional de la salud, si se trata de un paciente al que está trabajando, con el que está trabajando con cualquier terapia, sí. ¿no? pero el profesional de la salud con un paciente tiene que explicarle que es posible que en hipnosis cree un recuerdo falso. Es posible, ocurre. Nosotros, cuando trabajamos con personas sanas ¿no? en, en, en nuestro trabajo para control del estrés, las personas con las que trabajamos saben que pueden crear recuerdos falsos. Es decir, la hipnosis se ha utilizado... Por ejemplo, eh, para recordar cosas, ¿no? Recordar cosas. Eso es algo que se viene haciendo desde de, de los inicios de la hipnosis científica. Estoy pensando en los últimos 200 años. Para recordar cosas. Pero si a ti, por ejemplo, se te ha perdido la cartera, no sabes dónde la has dejado, y yo te hago una hipnosis para que recuerdes dónde la dejaste, recuerdas dónde la dejaste en hipnosis y vas por tu cartel y la encuentras,
2: uh -huh.
1: genial. Sí, claro. Has recordado algo que antes despierto no podías recordar. Pero si yo te te, eh, te meto en hipnosis, ¿de
2: uh
1: -huh. acuerdo? Y resulta que tú en hipnosis te pregunto, ¿qué es ese... ese esa nave, ese platillo volante uh -huh. que, que ves ahí en la ventana, estoy, estoy reduciéndolo al absurdo, pero eso ha ocurrido, sí, sí, sí. eso ha ocurrido. Entonces resulta que tú cuando salgas de la hipnosis puedes salir convencido de que has visto un platillo volante. Uh -huh.
0: ¿Y eso es lo que puede, por ejemplo, haber sucedido en algunos casos en los que se ha utilizado la hipnosis para interrogar a víctimas de abducción? Efectivamente, efectivamente. Uh
1: -huh. Eso ha ocurrido y eso tiene una explicación muy sencilla. Es un mal manejo de la hipnosis porque no es lo mismo que yo te pregunte, ¿qué ves? ¿No? Lógico. Yo te pregunto, ¿qué ves? Y tú me puedes decir, veo un, algo que vuela y unas luces. Puede ser un recuerdo falso que tú has creado previamente, uh -huh. ¿no? Porque tú crees que has visto un, sí, un sí, platillo sí. volante, si es que no lo has visto de verdad, claro. ¿no? Pero bueno, si tú ya tienes grabado ese recuerdo de que has visto un platillo volante, me lo vas a contar en hipnosis. Uh -huh. Y no me estás engañando. Porque nosotros decimos, es una, también es, un, es una máxima, que las personas en hipnosis no mienten. Las personas en hipnosis no mienten, pero si tú crees que has visto o, o te ha aparecido, has visto luces claro. en el cielo, y entonces me cuentas que has visto platillos volantes, no me estás mintiendo. Me estás contando simplemente en hipnosis lo que crees haber visto. Pero lo que no puede hacer un hipnotizador, sea un terapeuta clínico o un hipnotizador de espectáculo, es dirigir a la persona
2: uh -huh.
1: inducirle la formación de esos recuerdos falsos claro. esos recuerdos falsos se pueden formar espontáneamente, pero el hipnotizador utilizando una mala práctica ya sea por desconocimiento o por, por mala intención que pueda haber, puede generar esos recuerdos falsos por lo tanto, la conclusión es que efectivamente en hipnosis se pueden crear recuerdos falsos sí. pero es tan sencillo como explicarle a la persona con la que vas a trabajar, a la persona a la que vas a hipnotizar, de que esa posibilidad existe, y es muy fácil entenderlo cuando lo explicas y cuando, por ejemplo le dices a una persona que ese recuerdo que va a evocar podría haber ocurrido o no uh -huh que simplemente puede ser una fabulación de su mente sí. y la persona lo entiende perfectamente lo entiende perfectamente luego se puede quedar con su idea porque si está convencido de que ha visto platillos volantes se va a quedar con esa idea no se la vas a quitar nosotros por ejemplo en la terapia eso también es una parte de la hipnosis clínica no hace falta discutir con, con un paciente. O sea, no necesito convencer a un paciente de que no existen los platillos volantes. Uh -huh. Porque si el, si el paciente tiene un problema, por ejemplo, imagínate que el haber visto un platillo volante le genera ansiedad. Entonces yo no necesito convencer a la persona de que no ha visto el platillo volante. Lo que necesito hacer es que el ver ese platillo volante no le genere esa ansiedad. Claro. O sea, trabajar con esa ansiedad, eliminar esa ansiedad a pesar de haber visto un fenómeno que podría ser cualquier cosa, podría ser un platillo volante, uh -huh. podrían ser extraterrestres, pero eso no tendría necesariamente que generarle esa ansiedad que es el verdadero problema que tiene. Uh -huh. No es difícil. Por lo tanto, el, ese riesgo, entre comillas, de generar falsos recuerdos es totalmente real porque uh -huh. ocurre, pero cualquier persona con experiencia en hipnosis puede manejarlo. Sin ningún problema. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que a algunos psicólogos, expertos en hipnosis les preocupa muchísimo, que son los eh, llamados también que se, se autodenominan terapeutas que son eh, personas que han aprendido la hipnosis sin una formación científica, uh -huh. no son profesionales de la salud, no tienen ninguna formación científica, pero han aprendido a hacer la hipnosis y, por ejemplo, se dedican a hacer regresiones a vidas pasadas.
0: Claro, mira, esa era precisamente la última pregunta que quería hacerte, porque en días extraños el misterio es un ingrediente importante... Eh, la mayor parte de nuestros oyentes están familiarizados con el tema y es la aplicación, no me lo negarás la más eh, impresionante, la más espectacular de la hipnosis ¿de dónde salen esos recuerdos de vidas pasadas? ¿de dónde se generan esas historias? Es que es muy fácil, como te estaba justamente explicando
1: eh, hace un momento, es muy fácil generar recuerdos falsos ¿no? Y, y en hipnosis eso ocurre eh, con, con cierta frecuencia. Entonces, en hipnosis yo podría eh, hacerte revivir una vida pasada. Es muy curioso, pero suele ocurrir que los que eh, recuerdan vidas pasadas suelen ser faraones, o reyes y príncipes, no, no, no suelen ser de los esclavos, eso, eso no suele ocurrir. Pero, pero lo cierto es que podemos con mucha facilidad reconstruir una historia fabular con una historia de una vida anterior. Ahora, diciendo esto, diciendo esto tengo que reconocer que hay casos muy documentados que no se pueden explicar, ¿no? Porque sí conozco eh, varios casos de niños que cuentan a sus padres que han vivido otra vida y han ido y han buscado a la familia y han, y han encontrado cosas que podrían justificar sí. eso. Me consta ¿no? que lo sé, sí. Hay casos y yo eso no lo puedo explicar. Mm -hmm. No lo puedo explicar. Pero lo que tengo que decir desde el punto de vista de la ciencia y, y de, de la experiencia que yo tengo que es muy fácil reconstruir una vida pasada fabulando, uh -huh. creando recuerdos falsos yo no hago regresiones a vidas pasadas no creo que sea una herramienta terapéutica quiero decir que por ejemplo Brian Weiss, es un psiquiatra que utiliza las regresiones a vidas pasadas como terapia uh -huh. No, es un, además es un profesional sí, ¿no? okay. de la salud que, que utiliza eso como una herramienta clínica. Y se entiende, se entiende el uso clínico. Porque realmente se puede interpretar esa vida pasada como una metáfora. Uh -huh. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo he leído los libros de Brian Weiss, creo que todos. Y, y recuerdo, por ejemplo, es anecdótico, ¿no? pero una persona con migrañas... ¿No? Le duele mucho la cabeza, ningún médico le puede quitar el dolor de cabeza y, y Brian Weiss le hace una regresión a una vida pasada y descubre que en otra vida fue un guerrero y murió de un hachazo en la cabeza. Uh -huh. Claro, podría quedarse en anécdota si no fuera porque cuando sale de la hipnosis con ese recuerdo de esa vida pasada, la migraña desaparece. Pues genial, genial. Otra herramienta terapéutica. Efectivamente,
0: si ¿sí ha funcionado para... ¿Para qué vamos a plantearnos más?
1: Yo no la uso porque no la he usado, porque eh, no me gusta esa, esa idea de la generación de recuerdos uh -huh. falsos. No, no la creo necesaria. Sí, a lo mejor es
0: una línea que, que no es conveniente desplazar.
1: Efectivamente, eso es. Sobre todo porque desde el punto de vista científico pues es difícil, difícil abordarlo. Pero también desde el punto de vista científico yo tengo que reconocer esos casos documentados que hay, que no podemos explicar cómo una persona puede llegar a una, a una isla. Recuerdo un niño inglés que, que lleva a sus padres a una isla en Reino Unido y encuentra una familia que parece que fueron sus, sus familiares en otra vida, en fin. Pero como todo en la ciencia, ¿no? Hay muchas cosas que, que podemos explicar,
0: pero hay muchísimas más que no conocemos, ¿verdad? Es Jorge Cuadros, qué decirte, que se nos pasan los minutos, ya llevamos un buen rato hablando de esto y nos tiraríamos todo el día, pero tampoco puede ser y tampoco podemos abusar de tu amabilidad. Esta ha sido una primera aproximación al mundo de la hipnosis y te emplazo para otra ocasión. Y de paso me cuentas eso de eh, metáforo, que seguro que es interesante. Muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento. Adiós extraños. Yo encantado Santi de estar contigo y, y cuando tú quieras. Si hay algo que nos ha quedado meridianamente claro en los últimos años es que una crisis económica es una catástrofe. Una catástrofe sin escombros, sin humo, sin llamas, sin cadáveres por las calles o al menos sin cadáveres de los que aparecen en los noticiarios pero una catástrofe igualmente devastadora. Una catástrofe que se lleva por delante vidas, haciendas e ilusiones. Porque ¿cuántos de vosotros, de los que me estáis escuchando ahora, os habéis quedado por el camino en la última? ¿Cuántos de vosotros, a pesar de los maravillosos indicadores económicos de los que presumía el gobierno anterior, de los que presume este y de los que presumirá el que venga, ¿para cuántos de vosotros la crisis aún no ha terminado? Vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de crisis en un momento en el que a la mayoría el miedo se nos ha quedado en el cuerpo y en un momento en el que, como no podía ser de otra forma, surgen agoreros prácticamente a diario vaticinando la próxima. Y para ello, ¿qué mejor que recuperar a uno de los clásicos de Días Extraños? El profesor Daniel Arias Alanda. Daniel, bienvenido a la segunda temporada de Días Extraños, que ya se te echaba de menos.
3: Muchas gracias, Santi. Un placer volver a estar aquí en, en Días Extraños. Y un placer bueno, pues poder hablar de, de este tema, que no podías haberlo introducido mejor cómo es, cómo se producen y cuáles son los factores que generan las crisis económicas.
0: Pues mira, ahondando en la metáfora que hacía antes de la catástrofe, las crisis económicas, ¿cómo serían? ¿Como un huracán que lo ves venir aunque no puedes hacer nada por evitarlo o como un terremoto que simplemente aparece sin previo aviso y del que no puedes huir ni protegerte?
3: No, lo, lo vamos a ir viendo, no es tanto como un terremoto, es más bien un huracán, uh -huh. cuando a veces, pues, eh, bueno, en muchas, muchos documentales, pues aparece como de repente los animales empiezan a tener comportamientos extraños porque prevén que algo va a ocurrir, ¿no? Siempre todas las crisis económicas vienen, bueno, pues vienen, digamos que hay una serie de, de acontecimientos que te permiten eh, predecir que algo va a ocurrir, pero bueno, si te parece, pues vamos a empezar a analizarlo un poquito y vamos a ir desgranando pues cómo se produce una crisis económica.
0: Pues tiene usted el mando, profesor.
3: Muy bien, pues vamos a empezar. Como tú has comentado anteriormente, ya solamente la, la palabra crisis nos produce pavor, ¿no? Nos uh -huh. crisis, ¿Qué va a ocurrir? no? Sobre todo nos genera un gran estado de incertidumbre. Eh, precisamente ahora, en 2018, hace muy poquito que se ha cumplido el décimo aniversario del comienzo de la última crisis económica que, que, que hemos vivido, empezó en 2008, y de la cual el mundo pues, se ha ido recuperando progresivamente en algunas zonas con, con más éxito que en otras. ¿no? Uh -huh. Vamos un poquito más adelante que, que en España tuvo un efecto, pues eh, casi podríamos denominarlo devastador en el área del paro, que se ha recuperado algo, pero bueno, no se ha recuperado como en otros países. ¿no? La cuestión es que, como tú has comentado antes, la mayoría de la gente no acaba de entender por qué se producen las crisis, ni cuál es su esencia, ni, ni a veces entendemos pues, cuáles son los factores que lo producen. Hoy lo que vamos a hacer, si te parece, es analizar las crisis económicas desde una perspectiva un poquito menos conocida, uh -huh. a partir de la historia económica y la gestión de la tecnología. Y sobre todo vamos a ver una cosa, es que las crisis económicas, financieras, eh, pues nos han acompañado desde siempre y la verdad es que seguirán visitándonos de vez en cuando.
0: Y cómo empieza todo, cómo se va calentando la caldera, cómo va acumulando presión hasta que finalmente explota todo y, y nos lleva unos cuantos por delante.
3: Pues mira, si te parece, vamos a, a ver un poquito eh, la historia de la última, la que hemos tenido hace muy poco, ¿no? Genial. Vamos a ir al año 2007, agosto de 2007. ocurre una noticia que pasa un poco desapercibida en los medios de comunicación. Hay algunos medios de comunicación de Estados Unidos que la nombran, se puede, se puede hacer un poquito a la orden meroteca, pero hay un pequeño banco estadounidense de inversión que se llama American Home Mortgage uh -huh. que entra en quiebra técnica. Es un banco pequeño... Eh, bueno, pues tiene una, bueno, pues un, una influencia limitada eh, y algunos medios de comunicación se dan cuenta de esto. ¿no? En realidad, la America Home Mortgage fue la primera ficha del dominó. ¿Por qué? Pues porque 50 pequeños bancos más fueron cayendo progresivamente a lo largo de 2007. Y 50 fichas del dominó o 50 bancos son muchas fichas. ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre? empezaron a caer empujados por el pánico. Es decir, eh, cuando hablamos en días extraños eh, del tema de cómo se creaba el dinero, pues hablamos de que bueno, pues realmente eh, el problema que tiene una quiebra técnica en un banco es que si los clientes van en masa a pedir su dinero o bueno, a pedir los productos financieros que tengan en ese banco y de repente ese banco no, 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 no es capaz de, 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 dar, de, dar, de, de satisfacer esa demanda, pues empieza el pánico, y entonces eh, el pánico mmm, es una emoción humana que se contagia muy rápidamente. ¿no?
0: De las que más, de hecho.
3: De las que más, exactamente. Y empujados por el pánico empezaron a caer mmm, empresas hasta llegar a los principales valores bursátiles y, por supuesto, hasta lo más conocido, que es la caída del gigante Lehman Brothers, que siempre se habla de Lehman Brothers, pero hubo otra empresa, mmm, bueno, pues del de, de, de nivel de importancia de Lehman Brothers, como fue AIG, ¿no? Justo un año después, es decir, estamos hablando de agosto de 2007, en agosto de 2008 empieza la gran recesión que, como sabemos, dejaría pues, a millones de personas en situación de pobreza en el mundo desarrollado. ¿no? La cuestión que vamos a intentar desgranar hoy es qué generó realmente esta crisis, ¿no? ¿Y por qué afectó a todo el mundo desarrollado si, si nos contaron que empezó en Estados Unidos? Bueno, entonces, pues si pasa en Estados Unidos, ¿por qué llega a Europa, no?
0: Te quería preguntar una cosa, has mencionado a AIG, si me estoy saliendo del guión, dímelo, eh, pero AIG es una empresa aseguradora, una de las mayores de, del mundo. Y AIG, si no lo entendí mal en su momento, cae porque se extiende una práctica que es que la gente podía asegurar cosas que no tenía, lo cual a mí, y supongo que a la mayor parte de,
3: de los oyentes, nos puede parecer de locos, ¿no? Sí, sí, es posible. El, el sector seguros, la legislación, varía mucho en Europa y en Estados Unidos. De hecho, en determinados estados de Estados Unidos, tú puedes comprar un seguro de vida a nombre de otra persona. Es decir, yo puedo comprar un seguro de vida a nombre de mi vecino, y si se muere mi vecino, cobro yo. Es un eh, poco demencial. Es un poco demencial, pero es legal. Entonces, el sector seguro es en Estados Unidos mucho más liberal que en Europa, ya menos. Es decir, a partir de la crisis... Eh, bueno, pues muchos estados han, han, bueno, pues han modificado la ley la han hecho más restrictiva y en la Unión Europea, bueno, pues ese tipo de prácticas están mucho más restringidas ¿no? en España existe la Ley General del Seguro que además, bueno, pues, pues regula yo creo que con, con, con bastante acierto lo que es el sector en todo caso eh, si te parece para responder a estas preguntas con uh -huh. respecto a la crisis pues vamos a viajar un poquito en el tiempo y nos vamos a ir al año 1994 vale a ver algunas pautas de comportamiento que nos van a ir acercando a lo que ocurría en 2008. Bueno, la primera pregunta es ¿qué ocurre en 1994? Y más exactamente el 13 de octubre de, 1900, eh, de 1994. Pues una compañía creada por Mark Andresin de, de la Universidad de Illinois presenta una cosa muy rara en aquella época que nos parece la cosa más normal del mundo, pero presenta una aplicación informática, un programa, que se llama un navegador, uh -huh. que se llama Netscape Navigator. ¡Anda!
0: ¿vale? Ah, ¡Qué recuerdos!
3: Te suena, ¿no? Te suena. Sí, claro. Era? De
0: hecho, fue mi primer navegador, mi navegador favorito y una gran desilusión cuando ah, desapareció.
3: Exactamente. acabó desapareciendo y sustituido por el famoso Explorer ¿no? de, de Microsoft. Bueno, la compañía se denominaba Netscape Communications... ¿Por qué esa fecha es importante? Porque a partir de esa, de esa fecha Internet se empieza a convertir eh, pues no solo en, un, digamos, en una innovación que utilizan las universidades y, y el ejército, y etcétera, sino que se empieza a difuminar. El navegador se hace gratuito, que es lo curioso. Es una aplicación informática que este señor regala que corre perfectamente en el sistema operativo Windows y que en aquella época, pongámonos en la mente de los 90, pues solo necesitabas un modem y una conexión telefónica para conectarte al mundo. Es decir, despega internet en ese momento.
0: Vale, despega internet, pero eso es algo bueno. ¿Qué ocurre para que esto tenga relación
3: con una crisis? ¿Qué ocurre? En ese momento empiezan a surgir multitud de empresas de contenido para internet. Internet es algo mágico, se van multiplicando progresivamente cada año el número de usuarios que tienen acceso a internet... En España el acceso llegaría un poquito más tarde, sí. pero en Estados Unidos, pues en los 90, a través de la conexión que utilizaba casi todo el mundo, era América Online, pues podías leer el periódico, enviar correos electrónicos, y la gente pues colgaba cosas, ¿no? Era un poco lento, pero el mundo se entusiasmó. La cuestión es que no se sabe muy bien dónde iba a ir esta tecnología, y lo más importante es que en aquella época no se sabía cómo se podía ganar dinero con esta tecnología, ¿no? Pero bueno, muchos gurús futuristas adelantaban que el futuro sería de internet eh, y empezaron a movilizar a los, a los inversores que veían una gran tarta que se estaba creando, un gran pastel, y bueno pues empezaron a surgir empresas tecnológicas que con muy poquito esfuerzo pues atraían muchísimas cantidades de dinero pero no se sabía muy bien cómo se iba a configurar la nueva industria, ¿no? Uh -huh. Yo mmm, siempre hago el paralelismo de cuando, cuando surge internet, es como si hubiéramos, la, hubiéramos descubierto la energía atómica, pero no se muy bien qué hacer con ella, ¿no? Desde que pasa una nueva tecnología hasta que se implementa, la teoría económica nos dice que hay un gap, hay un paso que puede hacer que esa tecnología triunfe o no, y que no es tan importante el valor de la nueva tecnología como el cómo se implementa. Uh -huh. De esta manera, llegamos al año 2000 y empiezan a surgir las dudas sobre Internet, ¿no? Son eh, empresas que, que habían crecido, que habían conseguido mucho dinero del mercado, pero que no veían cómo monetizar aquello y surgen las crisis de las .com. Entramos en España, en, perdón, entramos en el, en el siglo XXI. Esa gran crisis hace que muchos inversores pierdan dinero Muchas empresas quiebran, está el caso de Terra, en España, o Altavista, en Estados Unidos, entre cerca pues de 5.000 empresas que desaparecieron y fueron vendidas. Entonces, tenemos un primer hito económico, año 2000. Crisis uh -huh. de las .com, una nueva tecnología que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar.
0: Pues lo recuerdo muy bien, porque la crisis de las .com supuso mi entrada triunfal por primera vez como beneficiario del subsidio de desempleo. O sea que te puedo
3: asegurar que tengo un recuerdo imborrable. Vale, entonces lo viviste, lo viviste de primer, de protagonista, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo curioso es que no, no somos conscientes, pero el siglo XXI entra muy fuerte. Cuando no nos habíamos recuperado de la crisis de las .com, pues una fecha que todo el mundo conoce, que es el 11 de septiembre de 2001, pues ya sabemos lo que ocurre, dos aviones estrellan en las Torres Gemelas en Nueva York, y esto nos cambia el paradigma prácticamente del orden mundial, ¿no? Eh, yo, mm, hay un detalle importante el día, ese, ese día y es, entre todo lo que ocurrió, ¿no? que, que bueno, esto es para dedicarle un programa o dos, pero bueno, entre todo lo que ocurrió, se pierde muchísima documentación en papel de empresas localizadas en el, en el World Trade Center, ¿no? Uh -huh. En las nuestras la nuestra. ¿Qué ocurre? Que el miedo se apodera de los mercados. Eh, se termina la seguridad que nos da el papel, y entonces el paradigma de Internet que no se sabe muy bien eh, cómo podemos monetizarlo se empieza a centrar en el manejo y la gestión de los datos. La industria se da cuenta que los datos son importantes, que el negocio de Internet está en los datos y de eso no nos damos cuenta hasta después del, eh, del 11 de septiembre. ¿no? Si nos fijamos y miramos un poquito la evolución Vemos que en los años siguientes Google cambia completamente su filosofía de empresa y se centra en acopiar, gestionar y vender los datos. Ahí uh -huh. es donde está el dinero. Y por supuesto, empresas pues, archiconocidas como Facebook o Twitter que se dedican a pues, conseguir datos, eh, ordenarlos, trocearlos y venderlos. Y ahí es donde está el dinero de Internet. Si nos fijamos, todas las grandes empresas eh, tecnológicas actuales que copan ...los primeros puestos en, en todos los rankings... ...pues son, son empresas tecnológicas que se dedican a comprar y a vender datos, ¿no? uh -huh. Pues llegamos al 1 de enero de 2002 y surge otro acontecimiento... ...no nos hemos recuperado de eso... ...y el 1 de enero de 2002 nace pues algo muy importante para los europeos... ...que es el euro. ¿Sí? Se convierte en la nueva moneda de la Unión Europea. Era muy importante en aquel momento que el euro triunfara... ...era fundamental, o sea, nos jugamos mucho... Un montón de países de la Unión Europea deciden abandonar su vieja moneda, adoptar una nueva moneda, y surge una oleada de furor financiero ¿no? por todos los países desarrollados. Eh, los países europeos empiezan a bajar impuestos, bajan los tipos de interés a niveles desconocidos hasta entonces, y de repente hay una disponibilidad de crédito que, que en la historia de Europa, yo creo que en la historia mundial, jamás se había visto. ¿no?
0: Vale. Dinero barato. Creo que empiezo a vislumbrar el tema. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué
3: ocurre cuando el dinero es barato? Pues cuando el dinero es barato, los precios suben. Uh -huh. La gente empieza a endeudar, los, los precios que se pagan por las casas son absolutamente desorbitados, esta historia ya la conocemos. Los bancos hacen... Verdaderas eh, acciones de carácter um, completamente, um, casi podríamos calificar como sin sentido, como dar hipotecas a 30, 40, o 50 años con mucha alegría. Y surgen empresas e instituciones financieras que se dedican a comprar deuda y venderla. ¿Cómo es esto de comprar deuda y venderla? Pues también eh, lo consiguen fácilmente gracias a la nueva tendencia a digitalizar datos. Es decir, el papel muere el eh, 11 de septiembre y esta digitalización se considera un símbolo de modernidad tecnológica, pero todavía la fiabilidad estaba lejos de, de, de existir. ¿no? Uh -huh. De tal manera que se crean, se crean grandes paquetes de deuda que se empiezan a vender. Lo explico de manera muy sencilla. Yo compro una deuda a un banco por valor de 300 millones de euros... Eh, y la vendo, pues a lo mejor por 350, cuando el valor supuesto de esa deuda es de 400, por poner un, un mensaje así de sencillo, ¿no? o sea, un ejemplo así sencillo ¿no? Esto empieza a ocurrir constantemente, los datos empiezan a tener más valor que el dinero y en 2007 alguien se molesta en depurar esos datos, analizarlo y se da cuenta que estos productos financieros contienen deudas impagables y se les pone el nombre de subprime hipotecas subprime, es decir, hipotecas y deudas dadas a personas que no van a poder pagarlas porque no tienen una seguridad en el empleo porque no tienen una capacidad financiera y se encuentran, bueno, pues con estas yo les llamaba las pelotas negras y ya tenemos la crisis servida en bandeja ¿Qué ocurre? Efecto dominó que ya conocemos ¿Y cómo reaccionamos los seres humanos a la crisis? Pues siempre lo hacemos igual de manera exagerada en dirección contraria es decir lo, tú imagínate que los productos financieros empiezan a dejar de tener valor la gente tiene miedo de tener pues no sé planes de pensiones planes de jubilación fondos de inversión ¿qué hace la gente cuando ve que el dinero en su banco peligra? traspasar tu dinero a valores más reales pues el oro el petróleo materias primas ¿qué ocurre? Que es el segundo latigazo de la crisis? todo esto se dispara de precio y al dispararse de precio, las materias primas agudizan aún más la crisis. Hay países en vías de desarrollo que dependen, para su industria manufacturera, de diferentes materias primas, de, pues de hierro, de cobre, uh -huh. que se dispara. ¿Cómo reaccionan los países? Intentan ser más productivos. Empieza una guerra de divisas. Entonces, Estados Unidos empieza a tirar para abajo del dólar. Eh, China hace lo mismo con el yuan. El Banco Central de Europeo intenta mantener un equilibrio en el euro. Bueno... Mmm, ya sabemos que todos los países europeos pues decidimos ceder nuestra capacidad de, de, de poder devaluar la moneda al Banco Central Europeo, con lo cual el Banco Central Europeo no, 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 no tiene tanta flexibilidad como puede tener un país. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre en España? Pues ya lo sabemos, la historia. El paro se dispara, el gasto público se dispara, vienen los recortes. Bueno, esa historia pues ya la conocemos. no Surge el movimiento 15M, surgen las fusiones bancarias y se crea la historia bueno, se crea lo que es la historia que ya conocemos es sí. decir, la, la crisis ¿no? por lo tanto, esto, esta crisis que hemos analizado, que es la anterior nos lleva a una pregunta y es realmente, ¿qué elementos están detrás de esta crisis económica? Es decir, hemos visto comportamientos extraños que son, los voy a resumir, son los tres que hemos dicho primero, cambia el paradigma en una tecnología que pone en valor los datos y el dinero en internet segundo, cambia el paradigma financiero, ya que surge una nueva moneda común en Europa, que además aglutina economías que son muy dispares, no es lo mismo la economía alemana que la española, que la portuguesa o que la griega. Y surge un nuevo orden mundial tras el 11M que genera un mayor control sobre las personas y también pues una fiebre de liberalización y expansión económica porque Estados Unidos quiere demostrar al mundo que es capaz de resarcirse de bueno, pues un ataque de, de supuestamente de bueno, pues de Bin Laden. Y lo de supuestamente Ajá. lo dejo ahí entre comillas. Bien, como vemos, todas ellas son innovaciones tecnológicas, pero cuando hablamos de innovación en tecnológica no solo la entendemos como una nueva tecnología, sino también como un nuevo método de organización. Vuelvo a lo mismo, una vez más insisto, cuando surge una innovación lo importante es cómo se va a implementar en la sociedad más que la innovación en sí. Eso es lo fundamental, el cómo la gente acepta esa innovación.
0: De esto que nos cuentas, Daniel, ¿se podría inferir que las innovaciones tecnológicas, especialmente las muy disruptivas, podrían traer todas ellas eh, aparejado el peligro de una crisis económica? Sí,
3: la verdad es que la, pregunta, la respuesta es sí. Ahora la vamos a matizar un poquito, pero no tanto la innovación por sí misma, sino cómo se implementa esa innovación en la sociedad, en los distintos países y bueno, y cómo afecta a, nuestras, a nuestros valores también. Los valores son muy importantes. ¿no? Eh, si te parece, vamos a, vamos a avanzar un poco y vamos a, a responder a la gran pregunta, que me imagino que muchos de nuestros oyentes estarán haciendo es... ¿Vendrá otra crisis económica? Y la respuesta es contundente. Sí, vendrá otra crisis económica. Y muchos se preguntarán, ¿y cómo será? Bueno, pues vamos a intentar entenderlo de una perspectiva un poquito más amplia. Y para hacerlo nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, un poquito solamente. Nos vamos a ir al año 12.000 antes de Cristo, más o menos. Ahí está. ¿vale? Sí, año arriba, año abajo... Uh -huh. Eh, ¿qué ocurre en el año aproximadamente 12.000 a.C. que es como lo cifran los antropólogos? Pues surge la gran revolución o sea nosotros vivimos como vivimos ahora porque eh, en el año 12.000 a.C. la raza humana cambia su planteamiento comple completamente, cambia su paradigma hasta entonces éramos una sociedad de recolectores nómadas cuya vida se basaba en la caza y en la pesca, en recoger frutas vegetales, raíces y pasamos a ser una sociedad sedentaria y agrícola que en vez de ser nómada y bueno, pues viajar y comer distintas, eh, distintos alimentos y estar en pequeñas tribus, pasamos a cultivar grandes extensiones de tierra y a partir de aquí se crean los grandes pilares de la sociedad actual, como por ejemplo la propiedad privada o el comercio. La propiedad privada no tenía ningún sentido en la sociedad recolectora, ¿para qué querías un trozo de tierras y si estabas constantemente desplazándote. Pero cuando cultivas esa tierra, tú ya quieres tener un derecho sobre lo mismo, ¿vale? Sobre eso que estás, que estás, eh, que estás cultivando, pues estás dando todo, todo tu esfuerzo. El cambio es brutal. Esa es la primera gran crisis. El Homo sapiens se convierte en ese momento en el mayor depredador del medio ambiente, Tala grandes extensiones de árboles para cultivar cereales. Hay algunas eh, especies como son pues, el trigo, la cebada, que ganan la partida, a otras especies pues, bueno, que son, son esquilmadas. ¿no? Eh, los asentamientos además se hacen cada vez más grandes. Este es el gran cambio de esta crisis. Y pasamos de tener tribus de cientos de personas a tener ciudades y pueblos o poblaciones que albergan miles de personas. Y esto genera dos efectos. Por un lado, podemos alimentar a más personas con menos cantidad de tierra, de manera intensiva, pero tenemos también la otra cara de la moneda. La concentración de la población empeora las condiciones de higiene y aumenta las enfermedades porque tenemos una dieta más pobre, es decir, si yo estoy una, en un pueblo donde se cultiva trigo o cebada, y, bueno, limito mi alimentación a esos cereales y a algunos animales que pueda cazar y a algunos frutales que sean más intensivos. ¿no? tanto, tenemos una dieta más pobre, ¿no? Yo a este respecto, bueno, recomiendo, voy a recomendar un libro que a mí me ha encantado y que, que es el libro de Yuval Harari que se llama Sapiens.
0: Una maravilla. Que hace
3: un análisis muy profundo sobre esto, ¿no? Entonces, la idea es, ¿por qué podemos considerar este cambio como una crisis económica? Porque tiene todas las características de una crisis económica. pero cambia la tecnología en muchísimos aspectos. Cambia la organización de la producción. Ya la producción no es bueno, pues me encuentro un árbol y me como una manzana. El hombre empieza a controlar esa producción. Se desarrollan instrumentos de labor, como el arado, la hoz, y la estructura social cambia. Esto, esto es importante porque ya, en lo alto de la pirámide social, no están ni los más fuertes ni los más preparados, sino los que cuentan con mayores riquezas. Surge la burguesía, evidentemente surge la aristocracia, entonces, bueno, pues el aristócrata no tiene que ser el más fuerte en cazar ni el más listo, es bueno, pues el que tiene eh, pues más capital. ¿no? Y lo más importante, surge una innovación, que es el concepto de la guerra y de la necesidad de un ejército para defender, para defender esas posesiones. Antes no hacía falta ejército, pues a lo mejor dos tribus tenían un, un cabreo porque habían cazado la misma gacela, y se, pero bueno, se quedaba en eso pero no había personas que su vida la dedicaban a la defensa, como es un ejército. Esto cambia completamente eh, bueno, pues la estructura social humana, muchas tribus desaparecen o son subyugadas porque bueno, pues el nuevo paradigma genera una superioridad que es, que es tecnológica y que, y que es mayor. ¿no?
0: Estamos hablando de un cambio de paradigma comparable con el de la revolución industrial,
3: por ejemplo. Eh, en este sentido, este cambio de paradigma es aún mayor que el de la revolución industrial. Es decir, siempre, eh, bueno, pues parece que en, también es en historia económica, ¿no? Se habla de que la revolución es la revolución industrial. No, la revolución industrial es una revolución importante, pero es una revolución... Eh, que no cambia tanto la estructura social, sino que lo que cambia es la tecnología de fabricación o de manufactura Ajá. bueno, si te parece, volvemos a nuestros días ahora y vamos a intentar reflexionar todos, incluidos nuestros oyentes, en cuál va a ser el próximo cambio de paradigma que se aproxima, yo voy a dar algunas pistas y a ver qué se nos ocurre ¿no? primera pista que voy a dar en la revolución agrícola empezamos utilizando eh, empezamos a utilizar los animales como fuerza bruta, ¿vale? La fuerza del hombre, cuando llega la revolución agrícola, lo que hemos dicho, 12.000 a.C., antes de Cristo, pues ya eh, empiezan a entrar los bueyes, los caballos percherones, los mulos, ¿vale? Lo que nos permite aumentar la productividad y, y ya la fuerza física humana pues, no era tan necesaria. En la revolución industrial, los animales se sustituyen por máquinas. Ya no hay tantos burros, no hay tantos mulos, sino que lo que hay son tractores, cosechadoras, etc. Pero fíjate que en estas dos revoluciones el hombre siempre ostentó la capacidad de organizar, de plantear y sobre todo de pensar. ¿vale? Sin embargo, a partir de los años 60 de, del siglo XX, surge una nueva tecnología que tiene una capacidad que jamás hubiéramos pensado a los hombres que pudiéramos darle a una tecnología. Y es la capacidad de pensar. Y es la inteligencia artificial es decir, en la actualidad el desarrollo es, es exponencial es brutal, de hecho pues bueno, tengo que mencionarlo pues la, la Universidad de Granada es actualmente la institución número 50 en el mundo en el desarrollo de inteligencia artificial y somos muchos en los que estamos trabajando en ella y empezamos a vislumbrar el momento en que la inteligencia artificial llegue al nivel de la inteligencia humana incluso nos superen, esto no es ciencia ficción no, es
0: que, la ¿cómo? famosa singularidad
3: exactamente entonces, actualmente ya hay tenemos multitud de algoritmos de inteligencia artificial que nos controlan las redes sociales, las transacciones financieras, domótica, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que no tenemos ni idea de cómo afectará esta nueva tecnología al status quo. Lo que está claro es que va a terminar con muchos sectores industriales, a sectores que van a desaparecer porque bueno, pues no son necesarios, ¿no? Yo he dicho dentro de muy poco los contables desaparecerán ¿no? no será necesario llevar la contabilidad con un señor, con el libro mayor ni siquiera delante de un ordenador sino que simplemente lo, ya, ya prácticamente los nuevos sistemas ERP que se llaman Enterprise Resource Planning que son los sistemas de información de las empresas codifican todas las facturas y se llaman prácticamente de manera casi automática ¿no? también creará otros nuevos sectores y en esa transición habrá crisis económicas que van a afectar a unos sectores más que a otro
0: y además es imprevisible.
3: Es imprevisible, nos, nos enfrentamos a, a algo completamente desconocido que avanza a una velocidad que ninguna innovación tecnológica anterior ha avanzado tan rápido y que yo no sé cómo lo vamos a digerir y, y, y trabajo en el ámbito.
0: ¿no? Mira, yo el otro día estaba hablando con, con un amigo de esto precisamente y este me decía, bueno, pero tú no te tienes que preocupar porque a fin de cuentas tú eres un profesional de nicho. Un profesional de nicho básicamente, con esto quería decir que es muy poco probable que una inteligencia artificial haga días extraños. Pero yo se lo dije, dije eh, sí, de nicho lo que yo te diga. Eh, ¿Sabes ahora mismo quién es eh, el youtuber más visto en Japón? Pues es una cría de 16 años, solo que no existe. Es virtual, es completamente generada por ordenador. Así que no me digas que lo de hacer podcast es una profesión de nicho, porque el día de mañana puede pasar cualquier cosa.
3: Sí, sí, esto es una realidad. Eh, yo también en, en redes sociales pueden ver, pueden ver nuestros oyentes eh, la última llamada que hace el asistente de Google, que es capaz de llamar a una peluquería para pedir una cita para, para la persona que tiene el teléfono y la, la chica de la peluquería que está respondiendo esa llamada no se entera en ningún momento que está hablando con una máquina. Eh, yo re recomiendo echarle un vistazo, eh, es realmente poner los pelos de punta. ¿eh?
0: Y tanto que pone los pelos de punta porque estás contándome que una inteligencia artificial eh, llama por teléfono, pide una cita en una peluquería, algo que hacemos todos los días, y la persona que le atiende ni se entera de que está tratando con una máquina. Pues, hombre, no sé si eso lo capacita para pasar el test de Turing, pero, pero
3: impresiona, eso Es brutal. ¿eh? Además, la propia inteligencia artificial, cuando está hablando la, la chica de la peluquería para darle cita, hace interjecciones que normalmente solemos lo hacer los humanos. Entonces, ajá, ok, fine. Quiero decir, no suena como un robot, suena yeah. como una persona. Esto nos lleva a que en, en un tiempo muy breve va a cambiar el concepto de lo que es el dinero, los contratos se van a hacer de manera que la manipulación sea casi imposible a través de nuevas tecnologías como el blockchain. Y vamos a ir viendo estos cambios progresivamente, como sucedió en la crisis de 2008, hasta el momento en que cambia el paradigma completamente y pasemos por una nueva crisis. ¿no? Las crisis, como hemos comentado anteriormente, eh, inicialmente antes, antes de empezar, me comentábamos esto es un tsunami o esto es un terremoto. Las crisis no surgen de la noche a la mañana. A mí me recuerda muchas veces como estos juegos de de piezas que cada jugador va quitando una pieza cada vez hasta que llega un momento en que esa pieza es la que hace que todo caiga pero, pero vienen construidas progresivamente ¿no? en realidad cada crisis es, es una oportunidad de reconstruir el futuro tenemos que verlo así ¿no? los japoneses lo tienen muy claro porque mmm, ellos no distinguen entre crisis y oportunidad para ellos es la misma, es la misma palabra ¿no? por lo tanto realmente es cierto, vamos hacia una nueva crisis los economistas llevamos observando tendencias en el entorno económico, en el entorno social, en el entorno tecnológico, que nos van dando pistas. ¿no? Yo hay una siempre que, que menciono en clase. Eh, yo recuerdo antes de empezar la crisis de 2008, eh, bueno, pues ahí venía mucha gente y me hablaba mucho del Euribor, personas pues, que trabajaban a lo mejor en la construcción o que de repente pues, pasaban de trabajar en el campo a meterse a constructores. Entonces, ah, ¿sabes? El Euribor va a subir, va a bajar, tal... A mí me recuerda una anécdota, recuerda? la prima
0: de riesgo, que yo, vamos, hasta entonces yo no sabía ni lo que era, y yo creo que ya todos nos ha quedado clarísimo lo que es la prima de riesgo después de la, de la crisis del
3: 2007-2008. Exactamente, pero el concepto de Euribor no es un concepto tan sencillo, ¿no? El Euribor es la tasa interbancaria a la que los bancos se prestan dinero, tiene una manera de calcularse muy específica, proviene del anterior MIBOR, que era, que era la tasa que se calculaba en Madrid, luego se hizo a nivel europeo. O sea, es un concepto que tiene su enjundia, su no es una cosa que tú puedas manejar sin tener ciertos, cierta cultura económica, ¿no? eh, A mí, ya digo, me recordaba en la crisis del 27, que, por supuesto, no puedo dejar de nombrarla, hay una anécdota muy interesante porque el señor Rockefeller, eh, bueno, conocido multimillonario en aquella época, pues salía todas, todos los días a, a limpiarse las botas, entonces tenía un limpiabotas que siempre se las, se las limpiaba, ¿no? y un día el limpiabotas empezó a decirle al señor Rockefeller que él había invertido en las acciones de Ford pero que había vendido las acciones de American Steel y empezó a hacerle recomendaciones al señor Rockefeller de lo que tenía que invertir <risa> el señor Rockefeller escuchó a este a este a este chico limpiabotas cogió el teléfono llamó a sus ayudantes y les dijo le dijeron que vendieran todos los valores que tuvieran en bolsa dos días después llegó la crisis del 27 es decir eh, las burbujas se van formando eh, desde estratos, digamos, de conocimiento económico alto y cuando esos productos se transforman, lo, lo mismo que se hizo con la subprime, van llegando progresivamente a estratos que tienen desconocimiento económico, es que hay una burbuja. Ese, ese es como plas, eso es como que te ilumina. Y dices, ostras, a ver, tío, tú no te dedicas a la economía y me estás a mí hablando de conceptos que yo conozco y que son conceptos complejos. Alguien yeah. te está vendiendo una moto, ¿vale? Entonces, eh, cuando vamos observando en la sociedad estos, este tipo de, de pistas, ¿no? Movimientos sociales, bueno, si ahora vemos un movimiento social muy importante en, como el sector del taxi que se está movilizando en contra de una nueva tecnología, vemos una gran dependencia de los móviles, nos está empezando a dar pistas, pistas que no tienen por qué ser de variables económicas, que pueden ser perfectamente de variables sociales, por lo tanto yo propongo a nuestros oyentes que comparen un poco cómo era su vida hace una década cómo es ahora y empiezan a reconocer tendencias yo, yo soy una persona que no creo en los gurús no soy un nigromante no, no, no tengo una bola de cristal que diga oye mira mañana tú tienes que invertir en tal acción o en tal acción no, porque cualquier algoritmo informático me saca una ventaja brutal con la que yo no puedo competir pero observando la realidad y buscando explicaciones y tendencias sí puedes ver un poco por dónde, por dónde pueden ir los, ¿no?
0: Me, me estás dando mucho miedo, Daniel, porque estoy comprendo o creo que está, estar comprendiendo lo que me estás diciendo, y dándome cuenta de que la combinación inteligencia artificial más robótica va a convertir la revolución industrial en un chiste, eh, ¿esto puede ser una patada en el tablero que mueva absolutamente todas las piezas?
3: Eh, yo lo veo así, pero quiero verlo con una tendencia positiva también. no? También dentro de lo que es la evolución de la inteligencia artificial, pues... Eh, pues ahí los, los, los que están en, los, un poco los seguidores de los luditas, ¿no? Que, que, uh -huh. que suena en esto un desastre. Pero bueno, yo siempre intento ser o quiero ser eh, positivo, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial realmente, eh, bueno, pues eh, gestionada de una manera basada sobre todo en, en, en valores eh, en, en valores humanos, pues puede ser muy positiva. Yo creo que en el ámbito de la, ingencia, de la inteligencia artificial, que estamos trabajando muchos profesores de distintos ámbitos, Faltan filósofos. Necesitamos filósofos. La inteligencia artificial debe ser reconducida, porque es una herramienta, esto sí que es la energía atómica de verdad, pero es una herramienta que necesita unas bases muy, muy, muy fuertes. Porque el uso que le demos, pues, pues bueno, puede ser muy, 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 muy diverso. ¿no? Pero insisto que hay grandes profesionales trabajando en ello y, y bueno, yo, yo quiero ser... Eh, quiero ser optimista por
0: supuesto eh, está muy bien ser optimista pero voy a ser abogado del diablo a mí los grandes profesionales que están trabajando o que estáis trabajando en ello no me dan ningún miedo a mí los que me dan miedo son los que los contratan me acuerdo que cuando empezó todo este mogollón de la subprime, de los productos financieros hipercomplejos, de los paquetes de deuda que llevaban dentro el veneno del sistema financiero y de tantas cosas, detrás de todo eso está el momento en el que los grandes magnates de Wall Street descubren que lo que tienen que contratar no es economistas, sino matemáticos, físicos, químicos, astrónomos, gente de un elevadísimo Nivel científico que les desarrolló estos productos que ya no entendía ni Dios y que luego aquellos polvos trajeron los lodos que todos sabemos. Así que Daniel, no me entiendas mal, vosotros no me dais miedo. Los que os contraten dentro de unos años, eso sí, esos me
3: aterran. Bueno, por ahora trabajamos con proyectos del ministerio escasos, <risa> tengo que decir también, porque bueno, la crisis también nos afecta a los investigadores. Pero bueno, quien nos paga por ahora es, es, es el Estado, por lo menos. Bueno, bueno. Yo trabajo Dentro de lo malo es, es más o menos fiable. <risa> Muy bien, perfecto. Pues, en fin, que, que ha sido un placer contar lo del tema de las, de las crisis económicas. Hemos cogido una perspectiva un poquito diferente. No, no nos hemos metido tampoco en el ámbito de las grandes... Eh, magnitudes macroeconómicas sino viéndolo desde bueno pues de una perspectiva de, de la naturalidad de que existan crisis como oportunidades al cambio por supuesto con esto no quiero no quiero obviar pues, evidentemente el sufrimiento de mucha gente que lo ha pasado muy mal en la última crisis gente que ha sido desahuciada gente que ha perdido sus casas por supuesto esto eh, bueno pues eh, quizá entra también en el ámbito de la, de la política económica de de desarrollar políticas que puedan mitigar un poco estos efectos, pues que son, por supuesto, como tú has comentado, devastadores. Es decir, para nada quiero yo eh, bueno pues de dejar un mensaje que, que obvie esa parte de la crisis que es, que es, que es, que es parte de ella. ¿no? Sí,
0: porque podríamos meternos también, efectivamente, en hasta qué punto eh, los políticos son a veces contraproducentes y podríamos analizar, pues, cómo los técnicos, los economistas del Banco de España, avisaron de muchísimas cosas antes de que ocurrieran y nadie les hizo absolutamente ningún caso, ¿verdad? En fin, eh, Daniel Arias Aranda, que es un verdadero placer recuperarte en Días Extraños y, y que, oye, que recurriremos a tu sabiduría eh, prontito, ya lo verás.
3: Pues ya sabes que encantado de participar contigo en Días Extraños y, y bueno, pues eh, seguiremos avanzando en temas económicos.
0: Pues así será, un verdadero placer. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
0: No me había dado cuenta hasta ahora, pero después de un montón de capítulos de días extraños, de un montón de canciones puestas al final de ellos, jamás había puesto la única canción del planeta en la que se me menciona. Así que eso había que remediarlo. Ellos son Fanta y la canción Una vida normal. Por cierto que con Fanta Los Ramones de Santa Coloma eh, pasé una noche maravillosa hace cosa de un año y medio cuando me dejaron subir al escenario a tocar un par de temas con ellos. Para los curiosos, que a alguno le dará curiosidad, hay testimonio gráfico en YouTube. Y vamos con vuestros mensajes. Ricardor RVR99. Me dice que en la tercera hora podía meter eh, monográficos sobre temas y que incluso los podíamos votar. Pero, Ricardo, tengo que recordarte que los temas monográficos es mejor dejarlos en el DEX abierto, en el DEX para todos. Y aprovecho para aquellos que me solicitan que regresen los de expedientes. Es que los de expedientes tenían sentido cuando Días Extraños tenía todo el programa el formato de la tercera hora o de lo que ha sido. Desconexión en verano, pero ahora mismo los despedientes los estamos haciendo todas las semanas. Otra cosa es que a lo que os refiréis es que hagamos monográficos pues con invitados, con cortes, una cosa más al hilo de lo que hacíamos en Milenio 3 y es mi deseo hacerlo, pero todavía no puedo porque estoy solo. En el momento en el que deje de ser el guionista, el productor, la secretaria, el que barre, el técnico, el locutor y el director... En el momento en el que pueda permitirme contratar ayuda, creedme que ese tipo de contenidos serán mi primera prioridad. Leo un mensaje de doctor Calvosa. Me sabe mal, compañeros, que en vez de hablar de los temas del programa semanal, aunque haya disputa dura pero sana, el tema sea casi monocromático, unos hablan de perra, otros del mecenazgo, los siguientes atacan a algún invitado, pero poco se comparte del contenido en plan... Estos son días extraños. Pues doctor Calvosa, y que lo digas. Oye, que me hizo una ilusión más tonta cuando sacaron la canción. Es lo que se decía antes, ¡me han sacado en coplas! Eh, más cosas relacionadas con los mensajes. Pues Antonio Caravaca es uno de los mejores, más reputados, más sagaces y más originales investigadores ovni de la actualidad. Vendrá a días extraños siempre que a él le dé la real gana. Y criticar cosas como su acento gaditano me parece de una bajeza inenarrable que se dé por aludido quien se tenga que dar. Daniel Ramiro se asombra de que conociese la historia del lagarto de Jaén. Hombre, eh, es que parte de mi familia es de puertollano que no queda tan lejos. Pero vamos, que animo a todo el mundo a interesarse por la leyenda del lagarto de Jaén o del lagarto de la malena o del lagarto de la magdalena ...que es una de las historias de dragones... ...que tenemos en nuestro país.
2: No oh, oh,
0: oh, oh, oh. Y un mensaje de Shadow me ha llegado al corazón. Me recuerda lo que dije en el último programa... ...la vida es para vivirla... ...y no hacerlo el peor pecado... ...que se puede cometer contra uno mismo. Me dice que está de acuerdo... ...pero me recuerda que por desgracia a veces están las circunstancias y que las circunstancias en esas ocasiones pueden obligarte más a sobrevivir que a vivir y tienes toda la razón, lo sé muy bien y te animo y animo a todos a por lo menos luchar, luchar por sobreponerse a las circunstancias, no digo que sea fácil, no digo que se consiga, digo que mientras luchas al menos estás vivo. Muchísima suerte Sadow y mucha fuerza. Y nada más, aquí se acaba la cosa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado en el pasado JPod, en las jornadas de podcast y me habéis mostrado vuestro cariño, que es algo que no deja de abrumarme con el tiempo y muchísimas gracias a los oyentes por vuestro cariño por vuestro apoyo por vuestra escucha por vuestra paciencia por vuestro tiempo por vuestra participación y gracias muy especiales como siempre a mis productores a mis mecenas a los que con sus aportaciones hacen posible que esto llegue hasta todos semana tras semana a estos últimos los espero dentro de un ratito, en la tercera hora, y al resto nos escuchamos en siete días. Sed muy felices y no olvidéis que no todos los días son buenos, que no pueden serlo, pero si lo buscamos hay algo bueno en cada día. Hasta pronto.